0: Bei dir, ich habe ja viele so Parallelen gesehen, wir haben uns ja auch mal auf der FIBO gesehen und so. Und glaubst du, der wesentliche Unterschied zwischen uns beiden ist, A, du bist wahrscheinlich noch mal wesentlich größer und breiter als ich.
1: Größer zumindest.
0: Nein, nein, das ist schon eine krasse Form, Alter. Danke. Und dass du auf die Bühne gegangen bist. Stimmt, du warst nicht gell? Genau. Das, das, das würde mich jetzt so interessieren, wie das für dich... Hat das, ein, hat das so einen krassen Unterschied gemacht? Wieso war das so ein... Also, wieso ist Ich, ich habe jetzt Bock, auf die Bühne zu gehen.
1: Ich muss sagen wirklich Bock auf die Bühne, hatte ich beim ersten Wettkampf auf jeden Fall nicht. Ja. Also ich weiß nicht, ob du es kennst von der früher. Wahrscheinlich haben die viele Leute gesagt, geh mal auf die Bühne, du könntest gut abschneiden, du bist sicher erfolgreich oder du ja. siehst krass aus, würdest alle wegrasieren. Und damals war es auch so ein bisschen so, wieso gehst nicht einfach mal auf die Bühne, wieso probierst du es nicht? Ich dachte mir so, ja okay, why not? Und dann habe ich halt ähm, damals die Schule abgeschlossen und in Österreich gibt es dann noch Zivildienst oder Bundesheer. Das heißt, du musst mhm. entweder sechs Monate Bundesheer. Oder neun Monate Zivilis. Das heißt, ich habe dann mich für Civilians entschieden. War im Kindergarten, weil das war eigentlich so das Entspannendste, was du machen hättest können. Und musste mich dann halt dafür 40 Stunden abquälen, obwohl ich eigentlich schon, sag ich mal, von Social Media hätte leben können. Und habe mir eigentlich nur die Zeit versaut weil ich halt 40 Stunden die Woche trotzdem da anwesend sein musste, obwohl es jetzt keine krass fordernde Arbeit war. Aber in der wettkampf geht natürlich ist dann noch was komplett anderes, wenn du dann mit den Kindern noch so spielst, was ist so mäßig, oder immer träge bist, wenn du aufstehen musst, wenn du mit ich dem noch Spielplatz heimgehst
0: so Und dir so denkst, oh, ich war gerade zu diesem Kind so gar nicht nett wegen meiner scheiß Wettkampf. aber aber dafür keine Kleine noch nichts. Ja, das, Einzige, das habe ich eigentlich so oft gedacht,
1: weil ich hatte das Gefühl, dass ich doch relativ nett zu den Kindern war. Also ich glaube, du machst einen sehr netten Eindruck auf jeden ja, Fall. Ja, also man, man kann die eigentlich nicht irgendwie anmotzen oder sonst böse auf die sein. Auf, da war man eigentlich immer lieb, auch wenn man dann vielleicht ein bisschen weniger Energie hatte. Aber das Hauptding war eigentlich nach 16 Uhr, wenn du auch weißt, fuck man. Zwei Wochen bis zum Wettkampf. Jetzt muss ich noch ins Gym gehen. Hab krass Hunger, will einfach nur essen. Und dann muss ich noch trainieren. Und ja, wie gesagt, also ich wurde, würde nicht dahingetrieben, Aber ich wurde schon so gesagt, wieso versuchst du es nicht mal? Teste doch mal einen Wettkampf. Dann hatte ich, wie alt warst du da? 19. Ja. Und ich muss sagen, mit der Zeit, ich hatte schon Bock auf eine Diät, weil ich war noch nie so shredded. Und ich hatte schon Bock mal zu sehen, wie es da wirklich aussieht. Was das mit mir macht, wie mich das verändert. Und nach meinem ersten Auftritt war es einfach das Gefühl extrem geil auf so einer Bühne zu stehen, Leute jubeln, einfach zu posen, zu flexen. Alleine, wenn ich jetzt immer den Geruch von Farbe von der Bühne rieche, das ist einfach ein, das erweckt einfach innen und weckt Bock auf die Bühne wieder zu gehen. Also es ist einfach so wie wenn du kann, jedes Mal, wenn du das Gym betrittst, einfach so ein Hochgefühl bekommst. Das ist also wie wenn ich Bodybuilding Farbe rieche. Krass. Aber das Ding ist halt der Weg dahin ist halt echt reurig. Also Je nachdem, wie lange du halt Diät machst, mittlerweile gibt es Leute, die machen 24, 28 Wochen Diät. Vor allem, wenn du natural bist, versuchen die das eigentlich so lange zu rauszuziehen, wie es geht.
0: 24 Wochen?
1: Ja. Achso, also, du sagst
0: quasi, dass du, wenn du natural bist, dass du sozusagen halt deine Diät
1: verlängerst. Genau. Also meistens macht man dann zum Beispiel nur vier Wochen Diät, dann hat man eine Woche Deload. Da isst du dann wieder ein bisschen mehr auf Erhaltungskalorien. Musst dich einfach nicht so krass pushen in kurzer Zeit. Kai zum Beispiel hat im Februar mit der Diät gestartet und sein erster Wettkampf war im Oktober. Also das ist ewig lang. Das ist halt schon Hardcore. Und im Vergleich dazu, jetzt die bei Mr. Olympia machen dann vielleicht 12, 16 Wochen in den meisten Fällen die und nehmen dann halt 15 Kilo ab und sind dann steinhart. Also das ist natural auf jeden Fall nochmal ein kleiner Unterschied.
0: Wie? Ähm, boah, aber ist es nicht... ist es nicht? Ein, also ich zum Beispiel hätte... Also das war eine Sache, die mich auch krass abgefuckt hat an diesen, an diesen ganzen Wettkämpfen, war A. Sind neben mir wirklich Naturalathleten? Ja. B. Weil ich zum Beispiel... Ich würde, also ich würde da wirklich äh, Aggressionsprobleme bekommen, wenn ich so das Gefühl habe, ey, ich bin gerade auf einem Wettkampf und neben mir ist halt irgendjemand, der schummelt. Okay. Ähm, zweite Sache ist, mit, dem, mit den Diäten, ich habe mich immer gefragt, ob das so deinen langfristigen Weg auch ein bisschen ruiniert, weil klar ist es cool, auf die Bühne zu gehen, aber du baust ja noch nicht auf wirklich in der Zeit und wenn du so lange Diäten hast und was ja auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, wenn du da natural aus so einem Wettkampf rauskommst, dann brauchst du ja wirklich Wochen oder teilweise Monate, um wieder klarzukommen auf dein Leben. Absolut, also ich würde sagen, dass da mindestens, je nachdem wie dann du halt Diät Je machst, nachdem wie du auch veranlagt bist. So.
1: Ja, mindestens halt mit Diät und dann Regenerationsphase nach. Nach meinem ersten Wettkampf war ich zum Beispiel so fünf Monate eigentlich komplett brainfucked noch.
0: Fünf Monate nach dem Wettkampf?
1: Ja, ja. Also ich würde sagen bis zum Sommer, also mein Wettkampf, der letzte war zum Beispiel im November. Bis, sage ich mal, Juni habe ich auch bitte. noch so ein bisschen Wassereinlagung gehabt. Da habe ich halt relativ schnell Wasseransammlungen gehabt, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein bisschen ungesünder gegessen habe. da habe ich halt einfach extrem gemerkt, dass mein Körper noch in diesem Hungermodus ein bisschen ist. Weil ich auch nicht fett werden wollte und dann hat dein Kopf dich so ein bisschen gefickt, das, weil das, du nicht das, viel das essen wolltest und so weiter. Und das war einfach, also da fühlt man sich nicht gut danach. Du fühlst dich einfach nur dünn und dick.
0: Aber war das, ähm, war das eine Kopf-, also erklär mal kurz den weg? Weil das ist, das ist immer so ein schmaler Grad zwischen so Body und dass man so irgendwie ein Döner ist, das davor nicht gewöhnt ist und dann irgendwie Wasser sieht, was nicht da ist. Ja. so Oder halt wirklich, dass du jetzt sagst, ey, ich bin da körperlich. Jetzt im Nachhinein
1: war es auf jeden Fall weniger schlimm, als ich damals angenommen <lacht> habe. <lacht>
0: Aber weil weil ich war genauso. ne? Ja. Man, hat, man entwickelt so Bodybuilding. Also wenn du so ein bisschen OCD schon hast, und dann noch Bodybuilding machst, das ist so das Rezept zum ultimativen Kontrollfreak zu werden, was ja. alles mit Ernährung und Training angeht. 100 Also, ich sag mal, wenn du jetzt die letzten drei Monate
1: einfach absolut shredded ausgesehen hast und ja. dann nach dem Wettkampf einfach so ein paar Tage ordentlich reinhaust, dann merkst du schon so, fuck, ich will wieder so aussehen, aber nee. mich nicht so fühlen. Weil Du fühlst dich nicht gut in den letzten Wochen vor dem Wettkampf. Also das ist kein Gefühl, was man sagt, das will ich immer haben. Auch wenn es geil aussieht, der Körper. Man ist nicht fit, man fühlt sich nicht fit und alles andere ist gesund. Und ähm, ja, also so ein bisschen Wasseranlagen und hatte ich da auf jeden Fall danach. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich keine krassen Pumps hatte. Natürlich ist der Testosterongehalt nach einem Wettkampf auch relativ niedrig. Das heißt, du muss ich alles kein wieder stabilisieren. ist so schlimm für den Kopf. Ja, da muss ich alles stabilisieren und das hat auf jeden Fall bei mir gedauert. Nach dem zweiten Wettkampf war das zum Beispiel viel besser. Ja? Yeah. Ja, aber dafür habe ich da, da habe ich noch mehr Kopf gehabt, weil ich, <lacht> weil ich meine Form leichter halten konnte. Also nach dem Wettkampf war ich noch sehr, sehr lange sehr shredded, hatte noch Streifen im Arsch, so ein, zwei Monate danach. Boah. Aber wollte ich auch irgendwie nicht so ganz losladen, konnte yeah. mich nicht entscheiden, ob ich jetzt aufbauen will, ob ich jetzt einfach so bleiben will.
0: Oh, ich fühle das so krass, das ja, so ist so schwierig. ein schlimmer Zwischenzustand, zwischen so... Oh, ich sehe übel krass aus. Ja. Ah, ich will eigentlich stärker werden, ich will auch noch aufbauen und so. Oder zumindest aber, wieder
1: so stark werden wie vor der Date, weil du verlierst da genau. Kraft in einer Diät. Das ist
0: halt so, in den Spiegel guckst du und sagst, oh, krank. Ja. Dann gehst du zum Bankdrücken und denkst du so, bro. Scheiße, Mann. Ja, ja, ja. weniger Gewicht das jetzt Und dann Mal. ist es so, was will ich jetzt eigentlich? Ja. Ey, das ist schon, das also, hört sich so komisch an für jemanden, der das nie gemacht äh. hat. Aber ey, das, ich fühle das komplett, aber für mich war, ich war echt immer versucht zu so offenen. Mir ist leicht gefallen auf so ein Körperfettanteil zu bleiben, der, sage ich mal, auch auf Kamera gut ausgesehen hat, indem ich mich wohl gefühlt habe und den ich noch so aufbauen konnte. So das fällt konnte mir auch mir grundsätzlich so. leicht. Ja, und das macht aber auch, finde ich, am meisten Spaß. Ja, aber
1: klar. mit den
0: Wettkämpfen und um noch mal so diese letzten paar Prozent Körperfett wegzubekommen, ist Horror. Ja. Ich
1: glaube, deshalb sind noch die wenigsten davon, also auch wenn, sage ich mal, Bodybuilding boomt und immer mehr Wettkämpfe machen, sind dann trotzdem noch viele, okay, ich habe da und da gehört und gesehen, dass es danach halt doch scheiße ist oder währenddessen also, wenn man eine Freundin hat, vor allem ist das nicht optimal, in den wettkampf d zu gehen. Und da, da passieren, kann,
0: glaube ich, viele Trennungen. Das kann schon was sein, äh, passieren. Und, und, und halt. wenig, wenig, äh, sage ich mal, wie, wie kann ich das jetzt schon. Tudelei oder was auch immer. Was? Tudelei. Ja, nennen wir es so, ja. ja. Also, ja das da ist ja, ja auch ganz schlimm, ne? Wenn du so als, als, also das hört sich jetzt wieder ganz komisch an, aber wenn du als, also da muss ich kurz für die Männer sprechen, die das, die, also die sowas machen. Wenn du dann mal in so einer Diät bist oder so, äh, und du halt einfach nicht so ein, nicht so eine hohe Libido hast. Und davor aber eine hohe Liebe hast ja. und deine Freundin das halt nicht so ganz checkt, ja. das ist dann so, die denkt dann so, was ist falsch mit ja. mir und das musst du echt gut kommunizieren, weil das ist dann immer so, egal wie oft du sagst, ey, das ist die Diät und das hat nichts mit dir zu tun, dieser Restzweifel, der frisst dann den Kopf der Frau.
1: 100 Prozent. Also einfach ist das ganz bestimmt nicht. Also alleine schon, wenn du, also hat mir meine Freundin auch öfter gesagt, wenn ich dann so, sag ich mal, die letzten sechs Wochen vom Wettkampf so waren wir schon oft hangry. Wenn man dann einfach so, ich war oft auf leeren Magen im Trinken, das heißt, ich habe da nichts gegessen, habe dann, dann früh schon so leichten Hunger gespürt, dachte man so, fuck, ich will das einfach nur essen. Habe mir dann ein bisschen Koffein reingedrängt, damit ich nicht so Hunger habe. Dann ist Training, dann war ich zwei, drei Stunden im Gym und dann fährst du noch mal eine halbe Stunde nach Hause und dann dachte ich schon so, ich muss jetzt wirklich was essen, weil sonst, also auch wenn ich niemand bin, der irgendwie leichter gesund hat oder leicht ausrastet, da ist das Gemüt dann doch schon ein bisschen erhitzt, sage ich mal. Und wenn dann das ein bisschen länger dauert, wenn die Freundin dann vielleicht dich kurz einfach nur nervt oder irgendwas zu dir sagt, sagst du einfach nur so, boah, bitte lass mich kurz oder sei mal kurz leise, ich will einfach nur fressen.
0: Ja, yeah. nee, das ist krass. Ich meine, Wut ist ja so nach dem Motto, du, 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 willst, du willst etwas haben, kannst es aber nicht haben, dann wirst du wütend. Ja. Und das ist halt so ein echt scheiß Zwischenzustand, auch für Leute um einen rum. Nee, also Bodybuilding ist wirklich an sich so ein richtiger asozialer Sport. Also du bist, du kannst mit deinen Homies nicht wirklich trinken gehen, ja, schon. Keine, nimmst nicht wirklich Drogen, du gehst nicht irgendwie feiern bis um vier nüchtern, du äh, sagst die meisten sozialen Sachen irgendwie ab, die Sachen, auf die du Bock hast, sind für andere Leute, vor allem wenn du jünger bist, so Bro, was lebst du für Opi-Leben ja. und äh, dann auch, wenn du so noch wettkampf machst und das auf die Spitze treibst, echt, also ich find's krass, ich find's krass, was man da alles aufgibt.
1: Ja, also ich glaube, das ist natürlich von Person zum Beispiel unterschiedlich. Manche sind dedikateter als andere. Es gibt sicher Leute, die auch trotzdem noch feiern gehen. Ich kenne zum Beispiel den Rico, der geht auch noch regelmäßig auf Festivals oder sonst mal Party machen. Aber der verbrennt dann halt bei einem Rave extrem viel Kalorien, dann muss er am nächsten Tag wieder fressen und so weiter. Yeah. Das ist noch nochmal ein anderes Problem. Aber, Gut, aber ähm, der ist ja
0: auch on, oder? Ja, der ist on. Ich glaube, das ist auch immer nochmal so ein Unterschied. Ja, klar. Also.
1: also ich habe... Ich würde sagen, nicht, dass ich meine Freunde extrem vernachlässigt habe, aber natürlich auch, dass es das viele reisen. Aber ich würde schon sagen, dass ich dann bei sozialen Events etwas weniger am Start war. Ich hatte dann vielleicht auch mal meine Tupperbox dabei und habe halt immer die Cola Zero getrunken. Und war jetzt nicht optimal, wenn man dann bis drei oder vier wach bleibt. Aber so ab und zu Ab ging's, und zu. Ja. In der wettkampf war ich sogar auch, ich glaube sogar drei, vier Mal feiern oder so. Aber halt ohne Alkohol natürlich. Krass. Theoretisch ist es dann sogar gut, weil wenn du mehr Kalorien verbrennst <lacht> und am nächsten Tag länger, wenn du am nächsten Tag länger schläfst, dann hast du weniger vom Tag dann kannst du mehr und essen hast du in kürzerer Zeit. Hast du, kannst du mehr
0: essen in weniger Zeit, ja? Und weniger Hunger. <lacht> Ey, Mann, das ist, das, ist so ein, das ist so ein verrückter Sport an sich, wenn man sich das überlebt, was es also für so eine Selbstqual, teilweise eine Selbstgeiselung ist.
1: Vor allem, wenn du dir schon am Vortag denkst, okay, was esse ich morgen? Wie teile ich mir meine Kalorien an? dass ich das und das jetzt essen kann, wenn ich zum Beispiel jetzt Bock auf eine Pizza habe, würde ich mir schon gerne die Pizza gönnen. Aber wenn ich mir jetzt die Pizza gönne, kann ich vielleicht am Abend weniger Reis essen oder davon weniger essen <lacht> und bin dann am Abend weniger satt als am Vortag. Also, das sind halt so
0: Abwägungen, ne? Ja. Nee, aber ich, ich muss sagen, unterm Strich, ich hätte nichts anderes gemacht. Also diese Zeit, du bist A, sehr viel mit dir selbst, du lernst sehr viel über dich selbst. Ähm, ich glaube, der Sport bringt einem auch eine Disziplin bei, die du äh, in andere Lebensbereiche mitnehmen kannst. Mhm. Weil wenn du selber zum Beispiel, sag ich mal, deinen Hunger, du gehst zum Sport, während du hungrig bist, absolut keine Energie, keine Kraft, keinen Bock hast, auch was du emotional so über dich lernst ähm, und wie weit du dann im Endeffekt später bereit bist zu gehen. Also ich muss echt sagen, das ist so... Das ist krass. Also so generell bei Sportlern, das ist eine Sache, die 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 die, die sich sehr auf sehr viele andere Lebensbereiche so übertragen lässt. Aber ja, wenn jemand das noch nie in seinem Leben gemacht hat und sich so das anhört, was wir gerade reden. Ja, das ist so, wenn du einmal diesen Pump hast im Gym und du so einmal wirklich so langsam in diese Richtung kommst, dass du so aussiehst, wie du dir das vorgestellt hast als Kind, das ist dann das ist so ein krasses High. Und dann ist das, überwiegt das alles Negative und jeden Scheiß, den du so hast.
1: Ja. hast du irgendwann gesagt, okay, jetzt habe ich mein Endziel erreicht und du siehst so aus, wie du es dir vorgestellt hast. Nein,
0: Mann. Ich sah immer scheiße aus, wenn ich ein Spiel
1: geguckt okay. habe. Wie war das bei dir? Das Ding ist gestartet hat es bei mir, dass ich einfach noch ein bisschen muskulöser werden wollte. Also mein Endziel war nicht... Wann hast du so angefangen zu trainieren? Mit wie viel? Mit 15. Okay, krass. 15 im Gym, mit 14 habe ich dann, glaube ich, so noch zwei, drei Monate vor meinem Geburtstag zu Hause vielleicht ein bisschen mit, mit Hanteln so ein bisschen herumhantiert. Mein Endziel, 300
0: Wiederholungen, ja. und dann... Nee, nicht 300,
1: aber ich hatte so 5 Kilo Handeln und das war trotzdem ein ganz gutes Gewicht. Nein,
0: so auf, auf 20 Sätze gefühlt. Ja,
1: habe ich bis Seite ein bisschen Bizeps ein bisschen Liegestütze, ein paar Klemmzüge gemacht. Und mein Enzy war es eigentlich nie, der krasseste, muskulöseste zu werden. Und das hat sich mit der Zeit einfach so entwickelt. Ich wollte irgendwann einfach mehr. Also der Progress ist gut, aber ein bisschen mehr Muskeln wäre schon noch gut. Oder würde ich feiern, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr und so weiter. Also zum Glück bin ich dann, sage ich mal, nicht in diese Spirale gerutscht, dass ich jetzt sage, okay, jetzt will ich wirklich mehr und hau mir irgendwas rein. Das wäre natürlich nochmal Next Level. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da manche davon gepackt werden und dann sagen, okay, jetzt aber richtig, so mäßig.
0: Ich meine, also jetzt, ich glaube, wenn wir beide wahrscheinlich ehrlich sind zu uns selber, wenn es ähm, Steroide gäbe, die keine Nebenwirkungen hätten, also 100% safe mhm. wären. Ich glaube schon, dass. Also ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen würde, das zu nehmen. Ja. Ähm, aber ich zum Beispiel. Ich bin einfach zu gesundheitsbewusst, also so, mir ist sofort klar, so ey, wenn ich mir jetzt das baller dann bezah ich bezahle ich dafür einen Preis, der ist, mir, der ist es mir nicht wert. 100 Prozent, ja. So, ich glaube, dass viele Leute entweder so hyper-dedicated sind, aber auf dem anderen Auge so ein bisschen blind sind. Die, die wollen so ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und wollen so diesen nächsten Schritt. Aber die, du, das hörst du, finde ich, auch voll oft, wenn du so mit Leuten redest, dass die nicht wirklich checken, was der Preis ist davon. Ja. Aber vielleicht ist es auch nur so meine Perspektive. Also ja, ich bin ja, da strikt Also ich,
1: ich kenne auch nicht die genaue Studienlage, was jetzt was genau auslöst. Ich weiß nur, dass halt Herz und nicht. Gesund so ist es nicht. Das, ist ich glaube, das Fall weißt nicht. du schon, dass ja, es nicht gesund ist. Gesund ist es auf jeden Fall nicht. Aber jetzt, es gibt auf jeden Fall viele Leute, die von Folgen haben davon. Aber ich glaube, es trotzdem immer noch da, davon ausgegangen wird, dass bei vielen dann vielleicht im Endeffekt nichts passiert. Denken sie so, ja, fünf bis sechs Jahre baller ich mir was rein oder vielleicht sogar zehn Jahre und danach... Lebe ich ja wieder normal weiter. Ja gut,
0: aber das ist ja wieder, ich weiß, also du hast du hast recht, aber das ist halt, das ist dasselbe wie, wie äh, die erste Zigarette vom Club. Ja, ist ja nur eine Kippe. Ja. So, ich rauche nur, wenn ich feiern gehe. Und jetzt mache ich halt dann ein Cycle und bla bla. Und auf einmal sind die dann, ja, ich gehe dann auch off und dann sind die irgendwie konstant on und trainieren dann auch nicht so ganz gescheit und so. Ja. Nee. Aber ich habe jetzt keinen Bock, so übelang über Stoff zu reden, aber das sind viele Sachen, glaube ich, die in meinem Kopf nicht so wirklich Sinn machen.
1: Ja, eine Sache, die ich mich dann halt frage, wie man sich dann fühlt, wenn du, sage ich mal, 20 Jahre jetzt aktiv in dem man dabei warst ja. und dann muss du jetzt nicht doch eine Verletzung sein, dann gibst du, sagst du, ich retire, ich höre auf und dann baust du es halt so langsam immer wieder ab und weißt, okay, meine Zeit ist vorbei, ich werde jetzt immer, 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 immer schmäler und muss mir irgendwas anderes suchen, ob man noch einen anderen Stand beim Boss ist, ist die Frage. Aber man kann sich halt nicht mehr über die Muskeln so ein bisschen profilieren.
0: Wie geht's dir damit eigentlich? Das ist eine Sache, die mir, die mir übel schwer gefallen ist, die ich also irgendwann so checken musste, war bei mir vor allem mit dem Rücken. Ich war so, okay, ich werde jetzt nicht mehr so auf weiter mein Ziel verfolgen können, noch breiter zu werden und blablabla, sondern ich, ich musste mich so ein bisschen neu positionieren, für mich selber vor allem. Ja. Das ich ne, weil das Ding ist ja so, du wirst bekannt für eine Sache und du wirst ja bekannt für die, also ist ja nur die Spitze des Eisberges, dieses, dieses Bekanntwerden, weil du hast ja schon, ich habe zehn Jahre oder so davor trainiert. heißt Und dann war es auch, auch weniger, als ich angefangen habe. Das heißt, dieser ganze, sage ich mal, Natural Bodybuilding-Ding war, war, war noch nicht so, ich sag mal, bekannt und kompetitiv wie heute. Und dann kommst du da hoch und du bist auf einmal bekannt hast zehn Jahre vorher trainiert und dann hast du so eine Verletzung. Und dann musst du dich neu positionieren, aber ich habe jetzt nicht irgendwie nochmal parallel, ja, mich haben ein paar Sachen interessiert und ich habe gerne gelesen und so, aber dann habe ich so, okay, ist das jetzt genug, diese Transition hinzubekommen zu was anderem? Oder zum Beispiel zu dem, was ich jetzt gerade mache und so weiter und so fort. Und das, da interessiert mich, wie du das siehst, weil das ist so eine Sache, die ich echt auch häufig sehe bei diesem Bodybuilding, zum Beispiel, ich war auch auf so einem Bodybuilding Seminar, wo ich die bei, bei Markus Rühl und Co und da hast du auch den einen oder anderen Teilnehmer, den siehst du das manchmal so auch an, finde ich, dass die so ein bisschen verbittert sind. Ähm, ich finde die einerseits super witzig. aber andererseits, also ich meine es gar nicht, gerade irgendwie herablassend oder arrogant oder, oder frontend oder so. Das ist halt so, du steckst alles rein in diesen Sport und dann passiert irgendwas Undankbares. So du verletzt dich oder die Zeit ist irgendwie vorbei dann hast du eine Identitätskrise, wer bist du eigentlich? Also was bleibt noch übrig, weil du bist ja eigentlich immer der Bodybuilder gewesen oder dies oder das. Und das ist das ist so eine Sache an diesem Sport, die echt richtig, die ist, die, ich kann es gar nicht erklären, aber die ist echt hart.
1: Ich glaube, es liegt auch nicht nur an Sport, sondern eher auch an Social Media. Aha. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, als Streamer bekannt wirst und dann streamst du nicht mehr, sondern machst kein, irgendwas anderes. Oder du bist als Fußballer bekannt, also das ist natürlich der Sport, aber je nachdem. Aber ich würde sagen, bei mir hat das auch schon so vor ein, zwei Jahren gestartet, wo ich so gemerkt habe, okay, ich bin jetzt nicht mehr der 16-, 17-Jährige, der damals so viel Gewicht geworfen hat und für das Alter krass war. Ich bin jetzt 21, ich werde auch älter und man wächst halt ein bisschen aus dem aus dem Ding da raus. Und da habe ich auch schon so langsam geschaut: okay, ich muss auch schauen, wie geht es die nächsten fünf Jahre für mich weiter. Kann ich ewig noch dieses Bodybuilding-Ding fahren? Und das habe ich mich auch vor allem jetzt, ich würde sagen, seit letztem Jahr vor allem gefragt, weil ich nicht mehr meine Kalorien getrackt habe. Ich habe ein bisschen so trainiert, wie ich Bock hatte und nicht mehr so krassen Wert drauf gelegt, mich jetzt Muskeln aufzubauen oder mich krass zu verbessern. Und ich würde sagen, ich bin diesen Prozess gerade drehen, dass ich wirklich so akzeptiere, okay, ich muss nicht der muskulöseste sein, um vielleicht trotzdem gut anzukommen, muss aber dann trotzdem schauen, ob ich jetzt weiter Bodybuilding-Content mache oder irgendwas anderes und da halt einfach weitersehen, wo es mich hintreibt.
0: Krass, das, wie alt bist du jetzt? 23. Und... was dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Interessant. Also ich bin jetzt auch seit
1: 2018 auf YouTube, da war ich Oder 2017, da war ich 17, 18. Deswegen auch schon, schon fünf Jahre im Prinzip nur Fitness und dann ja mal sehen, wo es in Zukunft weitergeht.
0: Was sind so Sachen, die dich persönlich, so sage ich mal, neben dem Fitnessding vielleicht interessiert haben, wo du sagst, ey, da, da, will, ich ein, da will ich so einen Schwenker hinmachen oder das wäre jetzt so mein Traum oder hätte ich Bock drauf?
1: Also wenn es bei Social Media bleibt, hätte ich auf jeden Fall Bock irgendwann auf einen Kampf, auf einen Boxkampf vielleicht.
0: Ja? ja. Mit
1: wem? Weiß nicht, je nachdem, wer Bock hat.
0: <lacht> Boxkampf! Ja,
1: also ich habe vor kurzem hab, hab mit Muay Thai gestartet, also Teilboxen, einfach mhm. aus Spaß, aus Abwechslung. Ich trainiere noch viermal die Woche derzeit. Krafttraining und zweimal die Woche im Hotel und das macht halt einfach wie Spaß. Wie viel davor äh, gepumpt? Sechsmal eigentlich meistens. Okay. Manchmal also in der Zeit davor habe ich auch teilweise zwei Wochen durchdrinnen, je nachdem wie ich mich gefühlt habe. Aber jetzt mit viermal die Woche bin ich eigentlich sehr sehr gut dabei, fühle mich top und habe auch Zeit noch für ein bisschen andere Dinge. Jetzt ja. mit Steuern und so weiter ist ja sowieso Steuern. Ja. Oder halt was auch immer man aufbauen möchte. Ja ja also ich Content sag mal so
0: ganzen bürokratischen Füllfarns. Ja, ja. so also ist.
1: Und deshalb mal schauen, also das, ich mache es einfach nur als Ausgleich, den Kampfsport, weil es mir Spaß macht. Ich mache es nicht, um der Beste darin zu werden, sondern einfach, weil ich cool finde, was Neues zu erlernen, ein mhm. bisschen andere Bewegungsmuster zu haben. Ich finde Sport generell geil, ich spiele keinen Tennis, ich spiele keinen Fußball. Und da finde ich es einfach interessant, was Neues Kannst zu du lernen. Kicken? Ja. Krass. Ja, also ich habe früher auch zehn Jahre Fußball gespielt. Krass. Okay, und dann geil. eben, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, diesen Switch von Bodybuilding und Fußball, diese Trennung dann ja, ja. irgendwann gemacht. Aber ähm, ja ich finde es einfach generell geil, Sport zu machen. Ich bin, sage ich mal, relativ begabt in vielen Sportarten, würde ich jetzt sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgehoben klingt, aber ich kriege einfach relativ schnell eine neue Sportart hin mhm. und kann mich da gut reinfuchsen. Und ähm, wie gesagt, das als guten Ausgleich, weil mir auch so ein bisschen der Spaß am Bodybuilding verloren gegangen ist. Einfach nur ins Gym zu gehen, zu trainieren, da bist du nur ein, zwei Stunden da und machst halt deine Übungen, aber sonst ist halt jetzt nichts anderes dabei. Also ich finde jetzt am Anfang, klar, es hat Spaß gemacht, den krassen Progress zu sehen, aber jetzt nach acht, neun Jahren nächstes du dann schon, okay, es verlangsamt sich und das Training ist jetzt nicht mehr so, dass du sagst, Alter, geil, jetzt pumpe ich mich richtig krass auf.
0: Ja, yeah, ja, yeah. ich, oh, das, das, das ähm, ich, ich fühle das voll. Das, ist, das, das Witzige ist, oh, ich habe da ja gerade viele Sachen, die ich drauf äh, äh, sagen will. Also das Erste ist, ähm, zu deiner begabt also zu dieser Sportbegabtheit also ähm, bei mir war das ähnlich es ist so wenn du als Kind super viele verschiedene Sportarten machst gibt es ja so Leute die so Eltern sagen Yo, du mein Kind muss jetzt keine Ahnung, krasser Fußballer werden mhm. lass ihn nur Fußball spielen ja. oder soll Klavier spielen soll nur Klavier spielen aber wenn du viele verschiedene Sportarten machst dann wirst du automatisch besser, auch wenn du dich später spezialisierst ja. in der einen Sache. Weil du einfach viel mehr Bewegungserfahrung hast in einer breiteren Domäne. Ist, ein bisschen wie so, ist so ein bisschen wie bei Kreativität und so. Also je mehr verschiedene Dinge du machst, desto besser wirst du später in der Sache, in der du dich spezialisierst, weil du die anderen Bewegungsabläufe auch mitnimmst, weil, du die, weil die sonst vielleicht so wie blinde Flecken wären, die du nie gelernt hättest. weil mhm. Es so. gibt jetzt nicht diesen einen Weg, okay, so wirst du jetzt wie Messi oder so wie der oder der oder der. Aha. Deswegen, also das, das ist richtig interessant. Und das macht dann auch Spaß, weil dann macht die Sport Spaß. Absolut, ja. Weil wenn du fünf Sachen schon so ein solides Niveau hast, ja, ja so ein guter Allrounder bist, dann ist es halt wie so ein Schneeball, weil es so viel leichter, andere Sachen halt zu lernen und schneller ja. zu lernen. Und wenn du gut bist, dann motiviert es halt auch schneller. Ähm, das fühle ich auch. Und dieses Lernen von neuen Sachen finde ich auch sehr geil, weil man dann natürlich sagt, ist bei mir. wir hatten gestern das Gespräch, wir haben auch so gesagt, ey, lass mal in der Mittagspause irgendwo hingehen und irgendwas anderes machen an Sport. Einfach so, keine Ahnung, zum Beispiel so Ballsport oder so. Ich zum Beispiel mag das, weil ich finde, man versteht super gut mit Leuten, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir kicken gehe, regelmäßig oder Sport mache, ja. wir werden uns besser verstehen, als wenn wir irgendwie nur reden die ganze mhm. Zeit. Ne? Und da ist man, glaube ich, jetzt in so ein so bisschen der Zuschauer, der jetzt jung ist, der dich jetzt anguckt und sagt so, oh, ich will so aussehen wie Paul Unterleitner, der will natürlich dich sehen, wie du ihm hilfst und erklärst, wie er breit wird wie er das macht, ihn motiviert und so weiter. Aber der hat so eine andere Motivation als du. Du bist jetzt so an diesem Punkt, wo du da, sage ich mal, nicht, also natural nicht großartig weiter vorankommen kannst. Ja, vielleicht nur so ein paar Prozent, aber du musst so überproportional viel reinwerfen. Du musst so auf alles andere scheißen ja. und nur damit du noch so ein paar Prozent rausholst dann sagst du so okay gut jetzt mache ich halt viermal die Woche dann halte ich das was ich gerade habe ich fühle mich damit wohl das macht mir Spaß und ich suche nochmal Spaß in dem anderen Zeug aber da hast du auch wieder so dieses zerrissen sein weil Social Media dich ja sozusagen zahlentechnisch daran binden würde und sagen würde ey mehr Leute es gibt ja weniger Leute die sind wie du ja weil du hast ja angefangen wie einer von, von den Leuten die dich jetzt gucken ja. du wirst übel breit werden ja dadurch kannst du dich super, also da, dadurch versteht ihr euch super gut ähm, und du verstehst deine Community, aber dann wächst du irgendwann raus daraus. Und dann denken halt Leute, okay, jetzt mache ich dasselbe nochmal, ich mache das, was ich fühle. Aber es gibt viel weniger Leute, die das fühlen, was du fühlst, ja. weil es gibt nicht so viele Leute, die das erreicht haben, was du erreicht Absolut, hast. Ja. Und dann wird es so ein bisschen, sage ich mal, allein, wird so ein bisschen lonely at the top. Und das so zu integrieren mit allem ist echt, äh, also erstaunlich, wie reflektiert du darüber sprichst mit 23. Find ich, also finde ich beeindruckend, ja? danke. Ja, ich finde ich find's so es ja.
1: also sowieso schwierig, weil ich, wie gesagt, das Social Media ein bisschen in die eine Rolle zwingt. Also wenn du jetzt ganzes Leben lang nur Bodybuilding gemacht hast und du bekannt dafür bist und die Leute bodybuilding tipps von dir haben wollen und mhm. du zockst plötzlich,
0: mhm. dann
1: werden die sagen, ey, mach doch wieder Bodybring-Content, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Wie oft ich das gehört habe bei mir. Dafür schaue ich jemanden anderen. Also ja, deshalb umso krasser, dass du, sag ich mal, diesen Schritt dahin geschafft hast, dass du irgendeine neue Nische gefunden hast, wo du jetzt gut bist, wo du gutes Zeug machst. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da eben viel Gegenwind am Anfang dagegen gekommen ist, weil die alle Bodybuilding sehen konnten. Und dass es für dich dann wahrscheinlich auch schwierig war, weil du gesagt hast, okay, ich will Bodybuilding machen, aber ich kann ja nicht, was soll ich machen? Weil du verletzt warst oder sonst was. Deswegen, ja, mal schauen, in welche Sparte ich in Zukunft gehen werde. Ob es Bodybuilding bleibt, ähm, weiß ich nicht. Krass. Krass, krass, krass. Aber worauf ich zum Beispiel auch Bock habe, ist so, Seven vs. Wild-Dinger, dass ich wirklich über mich hinauswachse, einfach nicht nur fitnesstechnisch, sondern halt einfach überlebenstechnisch, dass ich einfach, wie gesagt, neue Sachen aneigne, was lerne, andere Challenges habe und einfach da auch beweise, dass ich nicht nur im Gym irgendwas drauf habe, sondern vielleicht auch ein bisschen Köpfchen und vielleicht auch ein bisschen handwerklich oder sonst was. Und das finde ich einfach mega interessant, dann so Leute zu sehen, wenn es so ein Streamer oder so ein Fitness-Typ irgendwo im Wald ist und die unterschiedlich gut das drauf haben, warum auch immer.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Solange du viermal weiter ins Gym gehst pro Woche, ist alles gut. Ja. Ich glaube, das könntest du trotzdem nicht lassen. <lacht> ja, 100%,
1: 100 nicht, nein. Ich glaube, dafür ist mein Ego auch noch zu groß. Dass ich Denkst du, das ist
0: eine Ego-Sache?
1: Also, ich. Wenn ich jetzt wirklich von einem Tag auf den anderen, also ich war vier Wochen krank vor kurzem, da habe ich schon gemerkt, so. Vier Wochen, was hast du, Digga? Ich weiß nicht, das war immer so on, off, on, off mm. und es ging nie ganz weg. Es war immer so leicht, leicht im Hals und in der Nase und es, äh, es ging einfach nicht weg und das hat sich schon so gezogen seit Oktober dann bis bis Januar und war einfach so on, off. Hab ich immer zu früh geschaltet zu trainieren, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal wirklich Traumweltpause, bis ich mich wieder gut fühle. Und es hat halt eben gedauert, leider. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich bin flacher, ich habe nicht so einen Pump. Und vor allem, wie ich dann mal einfach um was zu drehen im Gym war, ohne zu trainieren, ich habe mich so dünn gefühlt wie selten. Also es war kein gutes Gefühl und da habe ich einfach gemerkt, okay, also irgendwie brauche ich doch noch, sage ich mal, mehr Masse oder freue mich wieder, wenn ich aufgepumpter bin nach dieser Krankheitsphase, um dann wieder mich stabiler zu fühlen. Hat dann jetzt auch dann innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten wieder sechs Kilo zugenommen oder einen Monat, einfach wieder, um die Masse wieder drauf zu kriegen um den Körper wieder mit ein bisschen die aufzufüllen und habe dann halt gemerkt, okay, ist doch wieder nice, bisschen mehr Pump ja, und ja, Masse zu haben.
0: Das ist, das, ist echt, das ist echt so eine harte Sache, dass ja. man da nicht so too attached ist zu seinem Körper, aber gleichzeitig irgendwie das noch so genießen kann und ja. Spaß dran hat. Absolut. Aber es tut dann halt doppelt weh, wenn es nicht da ja, ist. Ja. Kann ich Lieder singen wegen meinem Rücken, also ja. ja, ich bin das alles hoch und runter durch und so richtig durchkommst du da nie. Das ist, es, es ist scheiße, also safe scheiße. Wie sehen das deine Homies? Also, ich meine ja dort in eurem, ich nenne es mal Rocker-Umfeld und so, ihr seid ja da alle, sag also, ich mal, mein, Julian hat ja da so, also ich sag mal, eure, eure Truppe ist ja alle, ihr seid ja alle relativ jung und so weiter, ist es so, sagen die, yo, ey macht doch weiter mit Bodybuilding, ist cool. Seid ihr da an einem ähnlichen Punkt alle? Oder wie ist da so euer eu eu Vibe generell, wenn du dich jetzt vergleichen würdest mit deinen... Ich würde, sagen,
1: ich würde sagen, das sind unterschiedliche Charaktere. Also Kai ist so wirklich voll auf dem Bodybuilding-Film.
0: Mhm.
1: Manu, der ist jetzt 18, 19.
0: Ich sehe, dass er im McDonald's am testen ist, so weißt ja. also diese, diese ist auch, und weißt du, diese Der ist jetzt
1: auch gerade auf dem Sprung, so ein bisschen weg von Fitness, also zumindest was Content angeht. Mhm. Auch weil er noch ziemlich in Fitness drin ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der in den nächsten Jahren ein bisschen weg vom Bodybuilding gehen wird und sich einfach nicht mehr nur dadurch profiliert. Also ich sehe schon, dass er Spaß am Training hat, aber ich glaube trotzdem, dass in Zukunft da einen ähnlichen Weg gehen wird wie ich. ich glaube, okay, ich schaue mich ein bisschen vielseitig um und äh, nehme das Bodybuilding vielleicht nicht mal ganz so ernst, vielleicht kann ich mich auch komplett irren, aber so nehme es ich auf jeden Fall wahr. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass man jetzt gezwungen wird, irgendwie Bodybuilding zu machen oder dass die anderen sagen, ey, mach doch Bodybuilding mehr oder sonst was. Ich glaube, die feiern das so oder so, was man macht oder supporten dich, je nachdem, wie du halt äh, was du halt fühlst. Und da ist es nicht wichtig, dass jetzt jedes Video Bodybuilding basiert ist oder dass du nur noch Fitness-Content ja, machst. Ich
0: nicht, was du machen willst, du das 18.000. Bizeps-Tutorial drehen so. Ja. So, also ich zum Beispiel, für mich, ich, ich finde meinen Frieden darin, weil ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ey yo, ich, ich gucke mir das sage ich mal aus so ein bisschen dieser wissenschaftlichen Linse an und dann übertrage ich das durch mein Training und meine Trainingserfahrung. Da finde ich es cool. Aber ich könnte jetzt auch nicht, also ich könnte nicht, egal wie sehr ich Fitness und Bodybuilding liebe, ich könnte nicht nur Content darüber machen. So, es wäre mir zu einseitig. Mhm. Das wäre mir zu einseitig. Also, ich kann das voll nachvollziehen. Ich finde bei Manu das auch witzig so. Ich meine, der, der ist noch jung, dass er sich da probiert und das macht. Ich das, finde es das auch teilweise witzig. So, 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 ich, ich muss denken, Bro, was ist das jetzt für eine Idee, was für McDonalds und so. Ja. Ähm, bei Dinger, wie er ist der Johnny? Da habe ich auch gesehen, der hat da diese, äh, wenn er da rumläuft und, und spricht wie Arnie und auf dem Boden. Äh, ja, ist, schon ist sehr kontrovers,
1: aber es kommt. Ey, ich habe mich
0: mit Urs drüber lustig gemacht über diese ganzen TikTok-Fitness-Dinger da und so. Da habe ich mir aber angeguckt und ich war so. Also bei Johnny habe ich mir so gesagt, so. Ah, ich sag dir ehrlich, es hat auch diesen. Diese, Im Endeffekt sind ja wie damals diese Bodyformus Facebook und YouTube Videos. Ja, ja, ja. Eigentlich ist ja fast dasselbe ja. nur als Shorts. Aber ich fand es irgendwie witzig, Digga. Also ich kann. Ich irgendwie so. Es trifft, es trifft teilweise einfach meinen Humor. Es ist, es, ist, es ist so retarded on another level, aber es ist irgendwie nice. Also ja. so.
1: Aber manche denken mir schon, okay, der war jetzt. Echt? Da mir so, okay. Was ist zum ist Beispiel? Boah, also. also ja, komm. Das kommen generell ist okay. Aber wenn dann so. Wenn dann so <lacht> das so, ist
0: immer witzig. <lacht>
1: Wenn dann so aus der, Seife, oh Gott, aus der Seife, irgendwas rausgespritzt wird was, oder so. er was? hat er mal Seife genommen oder ja. so Handlotion. Wenn man so wirklich sieht, wie so Ejakulat-Fake rauskommt, denke ich mir, okay, das ist jetzt schon ein bisschen so, ein bisschen over the top.
0: Findest, findest du das, findest du das irgendwie zu viel oder sagst du das so kindischer Humor? Pff.
1: Ich würde sagen eher kindischer Humor. Also, ich bin
0: voll dabei bei so Also was.
1: wenn man Johnny kennt, weiß man einfach, dass der, dass der ein lustiger Vogel ist und dass er einfach crazy Ideen hat. Yeah. Und der hat einfach wirklich die Schiene für ihn gefunden, die perfekt passt. Es kommt extrem krass an. Er wächst extrem krass. Und hat da einfach, wie gesagt, ein Format gefunden, was für ihn perfekt funktioniert. Der hat ja auch mal YouTube gemacht. Aber in diesen kurzen Formaten kann er einfach, glaube ich, viel mehr rüberbringen.
0: Das ist der ja frei. Ja. Ich finde es witzig, Alter. Also wenn er da mit diesem, mit diesem äh, Ding rumläuft und, 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 und da predigt und dies und das, ey, ich finde es find überwitzig. Ja. Auch diese Stimme, die er danach ey, Ich finde es, find also wirklich teilweise, ich finde es einfach überwitzig. Also äh, imitieren kann auf jeden Fall krass. Ich finde auch diese ganzen ich find auch diese Kam-Jokes äh, funny. Also äh, dieser ganze kindergarten Kindergartenhummer ist voll mein Ding. Äh, der haben jetzt auch vor kurzem, ist eine
1: Reportage auf Hütte Bonner gekommen, ja? wo er interviewt wurde, dass er demnächst äh, stoffen will. Ehrlich? Ja, wirklich, ja. Also der ist jetzt anscheinend wieder, also ich wusste auch nicht, da hat es auch länger kein Wettkampf gemacht. Hat er nicht so ein Interview
0: gemacht, wo er gesagt hat, dass er mit irgendwie Heiko Kahlbach da zerstört, kaputt trainiert worden ist und dann gesagt hat, dass er da keinen Turn drauf hat und so? Ich weiß nicht. War das nicht ob echt? das aufs
1: Training, also er hat mal mit Heiko Kahlbach zusammengearbeitet, ja. ja. Was das, ist das für eine Kombi? Das mit dem Training, weiß nicht, wie er zerlegt wurde, aber da ging es auch schon mal um das Thema, dass er damit beginnt. Aber ich glaube, jetzt ist es wirklich dann konkreter, dass er wirklich eventuell auf die Mr. Olympia Bühne irgendwie kommen möchte. Und wirklich Bodybuilding noch ernster nimmt. Boah. Da gab es eh so ein ich habe die Kommentare gelesen, da gab es eh so ein paar Leute, ey, mach das nicht. Du zerstörst deine Gesundheit und äh, für die paar Jahre mit mehr Muskeln ist es das nicht wert.
0: Ich würde es an seiner Stelle nicht machen. Also guck mal, er hat, er hat eine Sache gefunden, die bei ihm funktioniert. und Die cool ist, ich glaube, dort ähm, ist es wichtig, dass er sich selber halt, sag ich mal noch so eine, tiefere Community-Bindung aufbaut, dass er, weil ich glaube zum Beispiel bei diesen ganzen Leuten wie, ich weiß nicht, wie das ist, solches Beispiel Bodyformus und Co., wie das da war, aber die waren so übel krass im Hype und auf einmal hast du so eine Zeit lang gar nichts mehr von denen gehört, ja. weil die, ich glaube, man muss immer so aufpassen, dass man nicht zu viel nur dieser Character ist, äh, also Kunstfigur, sondern dass du auch wirklich so durch, durch dich als normale Person auch irgendwie eine Bindung zum Zuschauer aufbaust. Ja. Ich bin vielleicht eh das Negativbeispiel. Also ich mache es auch jetzt nicht optimal. Ich ne? bin jetzt auch nicht in der Position, da Ratschläge zu verteilen. Aber ähm, ich glaube schon, dass die das könnten. Also ich finde, ich meine, das zeigt, der Humor ist ja irgendwie witzig. Viele finden, viele Leute finden das cool. Und dann denke ich mir so, Bro, du musst doch so nicht anfangen zu stoffen. Vielleicht hätte er auch krasses Potenzial. Ich glaube, der hätte auch ja relativ gute Kraftwerte und so.
1: Ja, der hat doch sehr, sehr krasse Struktur. Also ja. Potenzial ist auf jeden Fall da. Aber ich glaube. Ich weiß nicht, ob er es dafür macht, um noch erfolgreicher zu werden und noch krasser auszusehen, sondern es ist vielleicht für ihn persönlich einfach... Ich
0: glaube, es ist Ehrgeiz. Was ist, was er machen wollte, ja. Ich glaube, das ist Ehrgeiz. Ich glaube, das ist Ehrgeiz. Ich glaube, das ist dann auch immer wieder so eine Sache. Ne? Oh, weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte, was das sein kann? Wenn da so Leute wie Urs und ich, die dann so zum Beispiel kommen und sagen, ja, wir machen so, ja, das sind so diese TikTok-Fitness-Leute, bla bla, so, so Oberfläche. So wie im Endeffekt, wie so damals Markus Rühl und Co. bei uns geredet haben und dann so denkst du, yo, aber ich will jetzt da Gas geben, bla bla. So so. Genau, und dass man jetzt so sagt, so ey, ich will jetzt quasi, ich kann witzig sein und ich kann sportlich noch auf ein geisteskrankes Level kommen. Ja. So, dafür, da dafür, also da, da das, das ist schlecht, das sind, das sind keine gute Komplexe, so den Leuten zu geben, das, das ist nicht so ganz... Es ist schon krass, was man so für Auswirkungen hat, wenn man so über solche Sachen so redet und die sich nur so mit einem Auge anguckt. Ja. Das ist echt... Ähm ja, also ey, Johnny, falls du das hörst, äh, stoff nicht, macht, Ehrlich, <lacht> mach's nicht. Das
1: ist, das ist, ich glaub, Paul
0: sieht's genauso. Er hat also sogar im Interview gesagt, dass ich ihn damals von Stoffen
1: abgehalten habe. Wollte er damals schon Stoffen? Ja, ich ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe, aber ich glaube, er hat an mir gesehen, dass es Nady auch gut funktioniert. Und deshalb, Weil ich ja... Äh, das erste Mal, wie Johnny auf Social Media zu sehen war, war auf meinem Kanal, wo wir damals in Wien einmal trainiert haben, da ist er extra aus München gekommen, haben wir gemeinsam trainiert ich dachte mir schon, was ist das für ein verrückter Vogel, kommt in den ersten Bodybuilding-Outfit und trainiert da auf der Schrägbank mit 140 Kilo, macht ja, teilweise Half-Raps und zerlegt sich halt komplett im Training. Also es war, war eine witzige Erfahrung.
0: <lacht> ja, ich habe nicht großartig anders trainiert, Digga. deswegen ich kenne diesen Trainingsstil. <lacht> muss man aufpassen, dass man halt den Absprung findet. Ja. Aber ja, ja. Ähm, hm. Wie... Ich, muss, ich muss, muss mir gerade überlegen, was ich will. Ich bin wieder mit tausend Sachen in meinem Kopf. Du hast ja dann auch angefangen, das Ganze so vegan zu machen. Ja. Das war ja noch hier die Kirsche auf der Sahne Ja. Eigentlich ist es vegan.
1: Zuerst würde ich sagen, seit wann? Den, den, seit bisschen mehr als zwei Jahren. Also seit eigentlich 2021, 2020, 2022 und 2023 ist das dritte Jahr vegan, okay. sozusagen.
0: Ich habe es fast nur zwei Jahre rausgehalten.
1: Ja. ja. Es gibt tatsächlich viele, die dann vom Vegan wieder weggehen. Ich würde dann eh den Grundwissen von dir. Weil ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es einfach extrem easy ist. Das Einzige, was ich jetzt gerade merke, dass es ein bisschen langweilig wird. Also ich ja, habe nicht ja, mehr solche ja. so eine Mahlzeitenvielfalt. Ich gebe mir zu Hause einfach nicht mehr so viel Mühe, irgendwie Essen zuzubereiten oder irgendwie große Rezepte zu suchen. Ich habe meine vier, fünf fixen Mahlzeiten, die ich so immer wieder abwechseln. Aber großartige Unterschiede sind da jetzt nicht dabei. Vor allem, wenn du jetzt darauf achten möchtest, 200 Gramm Eiweiß oder ein bisschen mehr zu essen, hast du halt nur mal nur eine bestimmte Auswahl, die du essen kannst. Egal, ob es das Tofu ist oder irgendein Fleischersatzprodukt, du musst immer irgendwas davon essen, um dein Eiweiß oh, man zu man kann es auch nicht mehr sehen. Ja, also musst du musst halt entweder anders würzen oder mittlerweile gibt es halt eh schon wirklich krasse Produkte. Dann hast du ein veganes Chicken, ein veganes Rindfleisch. Ähm, das ist echt
0: krass. Also diese, diese, diese Fleischersatzprodukte sind teilweise diesen, echt sind krass. ja. Echt krass. Also in
1: Amerika nochmal komplett anderes Level. Da hast du veganen Turkey mit 15, Aber 20 Gramm. Aber wie gesund Eiweiß. ist
0: sowas? Da würde ich mal gerne immer Aber halt noch mal... Aber da sind Inhaltsstoffe
1: halt nochmal... muss man drauf schauen. Ne? Da ist ja
0: wirklich... Also wie wie versalzen die teilweise sind und ja. was da alles an Konservierungsstoffen ist, ist und so drin ist. Ja. Und Geschmacksverstärker wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also das ist halt auch immer so die eine Sache, ne? Ja. Das ist ja auch teilweise echt hart verarbeitete Lebensmittel. Aber es ich rede das jetzt hier auch nur so halbwissend, weil ich habe mich jetzt nie wirklich damit intensiv beschäftigt. Ja.
1: Es gibt schon ein paar Marken, wo wirklich die darauf achten, dass weniger Inhaltsstoffe drin sind. Zum Beispiel gibt es eine spanische Marke aus mhm. Barcelona, die ist teurer. Da sind ist auch B12 noch beigefügt, also Vitamin zum Beispiel. Mhm. Und die haben, glaube ich, keine Geschmacksverstärker und äh, andere Zusatzstoffe. Ich glaube, die bestehen nur aus vier oder fünf Zutaten. Ja. Und die haben auch so 18, 20 Gramm Eiweiß, haben Burger Patties, veganes Chicken und so weiter. Und schmeckt auch echt gut. Und der Switch bei mir kam eigentlich äh, nach meinem ersten Wettkampfdate. so also 19 hatte ich die letzten vier Wochen Oldschool-Diet, das heißt nur Hähnchen, Reis, Brokkoli. Das ist Thema. Ja, nur 2000 Kalorien oder so. Also da bin ich auf jeden Fall halb gestorben. Da habe ich mir meinen Reis in der frühen im Kindergarten immer so eine Art Milchreis gemacht. Habe dann Vortag vollkocht dann nochmal Wasser drüber, damit es mehr Volumen ist, damit du größere Menge hast. <lacht> in die <Mikrowelle lacht> Den Bauch Und dann ähm, gesüßt mit Süßstoff, mit Smectastic. Äh, so mit Zimtgeschmack. Und hast also du so richtig geilen Milchreis, einfach nur, der krass süß schmeckt. Und ja, da habe ich dann einfach nach dem Wettkampf mir gesagt, okay, ich habe es letzten Wochen jeden Tag 600 bis 800 Gramm Fleisch gegessen. Und ja, ja, same. muss jetzt nicht unbedingt nochmal krass Fleisch reinhauen, hatte ich das für lange danach. Du merkst doch, dass dir das nicht gut tut, Alter. Ja, also,
0: also man merkt es ir irgendwie, bei mir war es genauso, die 600 bis 800 Gramm Chicken am Tag über so ein paar Jahre. Irgendwann, du merkst, äh, also so in deinem Kopf ist so, ich brauche das für meinen Körper, aber irgendwie merkst du auch, das tut dir nicht gut. Ja. Ich
1: muss sagen vom Geschmack, her war das auch gar, gar kein Problem für mich, also, ich Schick, ich schmeckt das Fleisch.
0: Ja? Also Ach so, so. Ja, ich konnte es easy essen, ja, ja. aber es war jetzt auch nicht, ich fand es auch nicht schwer darauf zu verzichten, ehrlich gesagt.
1: Ja. Also so auf mal so einen Lungenbraten oder so ein so ein gutes Steak ja. oder vor allem bei mir Lachs war das Ding? Ja, Lachs. Lachs habe ich zum Beispiel noch gegessen. Ich habe mir halt eben gesagt, okay, wenn du Bock auf Fleisch hast, ist du Fleisch, wenn nicht lass es weg. Und dann habe ich eigentlich, ich glaube, im Februar habe ich noch meine Burger-Challenge gehabt, wo ich so einen XXL-Burger <lacht> gegessen habe mit einem Freund von mir. Aber sonst danach habe ich eigentlich Fleisch circa komplett weggelassen, nur noch ein paar Mal Sushi gegessen und halt Milchprodukte. Und dann hat Rocker, mein Sponsor, eben auch announced, dass die komplett vegan werden. Ich glaube, Ende 2021, also dass sie sozusagen 2020, Ende 2020 damit starten, komplette äh, vegane Prüfpalette bis 2021 zu machen. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich bin vegetarisch, wieso lasse ich nicht einfach jetzt den Quark und das Whey-Protein auch noch weg. Und war dann eigentlich seitdem komplett vegan, hatte nur noch Vegans-Protein benutzt. Und habe halt äh, schon während dem Jahr so versucht, ein paar Rezepte auszuprobieren, mal Tofu zu essen, mal Ersatzprodukte einzubauen. Und äh, habe dann eigentlich einen ziemlich starken Switch gehabt. Ab Ende 2020, Anfang 2021, war ich dann komplett vegan. Und 2021 dann sogar schon die wettkampf auch vegan gemacht.
0: Das ist ja auch erstaunlich. Da fragen alle so, oh mein Gott, Und du kannst Muskeln aufbauen, vegan und denkst du so, ja, warum nicht? Ja. So, wo ist das Problem? Also Aminosäure ist Aminosäure. Ja, genau. Ich ähm, habe es ja auch, ich, also ich war, glaube ich, so, ich, boah, ich müsste jetzt lügen, ich glaube so so, so so, fast zwei Jahre vegan oder so.
1: In welchem Jahr war das? Boah, wann war das?
0: Ehrlich, kein Plan. 2014?
1: Also so, warst du warst sogar vor
0: Misha? Nach meiner Weisheitszahn-OP bin ich vegan geworden
1: Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member
0: FDIC. Danach habe ich angefangen, glaube ich. Oder? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar oh. nicht mehr. Ich war jetzt auch, es war dann so eine Phase mit vegan und so. Aber eigentlich war das geil, weil da war du
1: vegan, Inscope, ja. Misha, Patrick, ja. Karl. Karl war, war eh eigentlich vegan. Eigentlich schon crazy. Und da haben wir, würde ich jetzt sagen, nicht so viel drüber gespottet, oder? Das die ist so oh, die veganer gesportet? oder so. Doch, 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 okay.
0: doch, Digga, das war, also. Ja, guck mal, ich glaube, das Problem an Veganismus ist, also, auf der einen Seite überzeugen, also, auf der einen Seite äh, prallen so krasse moralische Überzeugungen auf, ich glaube, mit denen jeder Mensch irgendwie, ähm, jeder Mensch irgendwie versteht. Weil am Ende des Tages, du tötest Tiere. So, und wenn man da jetzt reinguckt, Tiere, ähm, also allein die Beschaffenheit des Nervensystems und Co., wir tun so, also wir, wir Menschen, damit wir uns, die Ausrede, die wir Menschen uns immer gerne erzählen, ist: ähm, Ja, Tiere, wir vermenschlichen Tiere nicht, Tiere sind keine Menschen, Tiere haben keine Emotionen, das ist alles scheißegal. Äh, Tiere haben Emotionen und ab oben sogar, das Buch ist übel interessant, also geht es so um, um, um wirklich, also um sozusagen halt Tieremotionen und Co., das ist verrückt. Mäuse können lachen, die lachen in. in, in das finde ich so eine richtig gute Metapher dafür. Mäuse und Ratten lachen in einer, in einer Frequenz, die wir Menschen nicht hören können. Krass. So. Und verstehst du, also, was ich damit sagen will, ist, allein weil wir nicht dieselbe Sprache sprechen mit denen, haben wir nicht die. Also kriegen wir es nicht hin, ist so unsichtbar für uns, dass Tiere Emotionen haben. Aber guck dir mal jetzt deinen Hund oder deine Katze an. So, du gehst runter und Das, das Spielfach. du, ja. Genau, also du, du sprichst ja halt nonverbal mit dem Tier. Ähm, und wir hatten es ja vorhin auch mit dem Spielen zum Beispiel. So, wenn du nicht jetzt Ball spielen, das ist auch eine Art von Kommunikation, die uns krass irgendwie ver verbinden Kannst du sogar mit Tier machen. Genau. Beispiel. So, und ich, ich liebe Tiere so. Also immer wenn du jetzt ich bin da krank, wenn ich jetzt eine, eine Katze sehe oder so, Digga, ich bleib stehen. Ist egal, was ich mache. So. Für, für mich ist ich. ich bin allergisch deswegen leider nicht, aber. Das bei ist Hunden zumindest. <lacht> ja, also so, ich, ich, ich liebe Tiere. Und dann ist es halt für mich, verstehst du? Und, und dann ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen machen, ist, ich liebe Tiere, aber ich esse auch Fleisch. Ja. Und dann habe ich ein moralisches Dilemma. Weil ich, weil ich bin, ich habe keine Integrität, was das Thema angeht. Also das bedeutet, meine moralischen Überzeugungen und wie ich mich verhalte, sind anders. Die geraten in Konflikt miteinander. Und ich habe keinen perfekten Weg für mich gefunden, diesen Konflikt aufzulösen. Jetzt könnte man easy sagen: Okay, dann isst halt kein Fleisch mehr. Ich esse deutlich weniger Fleisch. Ähm, aber trotzdem ist es etwas so, was mir irgendwo, was mich irgendwo im Magen trifft. Weil wenn ich mir jetzt eine Welt aussuchen könnte, dann würde ich gerne laborgezüchtetes Fleisch essen, ja. wo kein Tier leiden muss auf der Welt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch keinen Gesellschaftsentwurf, wie man die Weltbevölkerung ernährt bekommt und alles funktioniert und man das irgendwie von so umstellen kann. Den habe ich nicht parat, ich kenne die Lösung nicht. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die diesen, die diesen Konflikt halt auflösen, indem sie halt sagen, yo, ich sehe das Huhn nicht, ich sehe das Rind nicht, ich stelle mir das gar nicht vor, ich will ja, es alles gar nicht ignorieren sehen, einfach. ich will einfach mein Fleisch. Und alles andere wird so unsichtbar gemacht. Und dann, wenn wir zum Beispiel nur Veganismus, und dann ist es so, glaube ich, dass, dass genau das dieses Problem ist, dass, dass du sozusagen diese auf, aufeinanderprallenden moralischen Überzeugungen hast, die, glaube ich, auf der veganen Seite und auf der nicht-veganen Seite eigentlich dieselben sind. Ich glaube, jeder würde gerne sich eine... Weltwünschen, in der Menschen und Tiere nicht leiden oder weniger leiden. Das ist ja eine Art Utopie. Und ich glaube, jeder von uns versucht irgendwie was zu tun in die Richtung, damit die Welt kleine Schritte in diese Richtung macht. Das ist meine Überzeugung, glaube ich, dass jeder Mensch das irgendwie in sich drin hat.
1: Also, ich glaube, jeder auf jeden Fall nicht, aber ich finde, es ist ähnlich vergleichbar. In wie sich drin mit, haben kann. Ja, ich finde, es ist vergleichbar mit Krieg. Also, irgendwo auf der Welt ist immer Krieg und man will es nicht wahrscheinlich verhindern können. Und Tierversklavung wird auch überall irgendwann stattfinden. Und das mit dem Laborfleisch, das finde ich auch eine gute Sache. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in Wien gibt es sogar in einem Supermarkt bereits ein Laborfleisch, was ganz okay geschmeckt hat, weil es nicht krass gut, aber wird sicher nächstes Jahr noch kommen. Und ich glaube, bei den meisten, das halt äh, vegan viel auch mit Disziplin zu tun. Also du musst wirklich, wenn du jetzt nicht schon ein paar Filme gesehen hast und dann trotzdem noch sagst, okay, ja, das war jetzt zwar krass, aber es schmeckt trotzdem gut und ich wüsste überhaupt nicht, was ich jetzt so essen soll. Deshalb, egal ich esse einfach trotzdem Fleisch weiter. Ich glaube es ist einfach, dass sich die Menschen dann im Endeffekt zu wenig durchdringen, jetzt dann damit aufzuhören, Fleisch zu essen. Ich würde nicht sagen, dass es so ist wie bei Nikotin, dass du eine Sucht hast. Aber es ist halt irgendwie angenehm, einfach mal zwischendurch es eine zu einfach. rauchen. Ist
0: ja. einfach. Fleisch zu essen ist einfach. Klar. Also ich glaube, dass das also, guck mal, wie Menschen sich verhalten, ist ja im Endeffekt das, was am einfachsten ist. Ja. Hast du zum Beispiel, gibt so ein lustiges, glaube ich, Experiment haben, die diese Organspende ausweise? Ich glaube, der Default in Deutschland ist ja, dass du nicht spendest. Und in Frankreich ist es, dass du spendest. So, die meisten Leute in Frankreich, die spenden ihre Organe, mhm. weil die einfach zu faul sind, das Kreuzchen woanders zu machen und einzuschicken. Ja. So In Deutschland spenden die meisten nicht, weil die zu faul sind, das Kreuzchen dort zu machen. Ja. Und halt diesen Gedanken, also noch diesen Gedanken zu denken, oh, was passiert da jetzt und so. Und ich glaube, dass diese Einfachheit so ein Problem ist. Das hat mich auch am Veganismus damals, ich muss überlegen, also ich zum Beispiel, das einzige Vegan, was ich so essen konnte in Restaurants, war gefühlt irgendwie vegan, also Falafel beim Döner.
1: Ja. Oder so. eine Pizza und eine Käse kann man auch eigentlich immer
0: essen. Ja, genau, das, das zum Beispiel auch. Ja. Und ich muss sagen, für mich, also ich fand diese vegane Erfahrung interessant. Ich muss aber sagen, auch dort ist wieder diese Einfachheit mir zum Opfer gefallen, weil für mich echt, sage ich auch, es war teilweise wirklich super nervig und anstrengend, also immer dasselbe zu essen, weil ich hasse Kochen, So also wirklich hasse Kochen und dann war ich auch einfach voll. ich habe keinen Bock, mehr jetzt irgendwie da groß Gedanken zu machen, was kann ich jetzt, wie kochen und wie viel, lieber, ich bin so ein Typ, ey, lieber kümmert sich jemand anderes ums Kochen und ich, keine Ahnung, ich lese jetzt was oder ich mache irgendwas anderes, so, vielleicht so ein Luxusding oder so, aber ich hasse Kochen, wirklich hasse Kochen und ähm, ich finde es anstrengend, also ich, ich finde es dann anstrengend, mir so einfach diese Gedanken zu machen und äh, habe dann halt einseitig immer dasselbe gegessen so gefühlt, so einfach Hauptsache es funktioniert und mhm. Hauptsache ich habe A, keinen Hunger und B, ich habe so ungefähr die Nährstoffe, die ich brauche. Aber du verlierst halt dadurch, dass du eine geringere Varianz an Lebensmitteln hast, die du essen kannst ähm, und du noch nicht dieses Sortiment hattest an veganen Geschichten, die du heute hast, war das halt damals echt anstrengend, weil du so ähm, einfach nicht so viele unterschiedliche Sachen gegessen hast und dann automatisch, sage ich mal, gewisse Mangel entstanden sind. Klar wusste ich es besser, was ich da essen muss, aber so im Alltagsstress ist halt Wissen und Verhalten immer so, zwei Paar Schuhe, ne? Ja. Und dann war das bei mir halt so, dass ich halt wirklich gemerkt habe, boah, ich fühle mich nicht so gut und das ist dann halt dann leichter geworden dadurch. Ja. Aber ich, ich habe viel weniger, also ich esse sehr viel weniger Fleisch seitdem. Also ja. es hat schon ja, vor, Für dich ist wahrscheinlich
1: leichter, wenn du, wenn auch deine, wie gesagt, dass deine Freundin ist vegan, die kocht für dich, dann musst du zumindest nicht kochen und hast dann trotzdem meistens eine gute Mahlzeit, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, das ist halt bei vielen, würde ich sagen, wenn man jetzt nicht gerne kocht oder sagt, okay, ich will einfach nur schnell ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Reis, ein bisschen was auch immer. Gibt es heutzutage, 2015 war es natürlich nochmal was anderes. Zumindest schon eins zu eins ein Produkt, was eigentlich genau wie Hühnchen schmeckt, nur halt vegan ist, nur leider noch ein bisschen teurer ist. Vielleicht ähnlich wie Bio-Hühnchen, aber preislich sind wir da, glaube ich, immer noch bei vielen Produkten leider über den Fleischprodukten. Ich hoffe, es ändert sich auch irgendwann. Ich weiß auch nicht, was den Preis dann nach wie vor bestimmt, ob es wirklich die geringere Nachfrage
0: ist oder ob da einfach manche Inhaltsstoffe äh, noch teurer sind. Ja, das muss halt skalieren, ne? Also, wenn du, äh, ich meine, sowas wie Edeka oder so, die haben ja Margen im, im, im Tausendstelbereich teilweise. Ja. Also diese Super Supermärkte und du hast dann ganz andere Masse. Also, wenn du, also du verkaufst halt viel mehr Fleisch, als du vegane Produkte verkaufst. Ja. Und das ist halt, also es, es ist, es ist sage ich mal, schon ein Nachfrageding, weil wenn du eben mehr von den Sachen so ein bisschen ein ne? Henne-und-Ei-Problem. Du brauchst ja. halt mehr Leute, die es wollen, damit sozusagen halt du noch mehr Produktionskapazitäten hast und du noch mehr von den Sachen produzieren kannst für weniger
1: Geld. Aber was ich zum Beispiel auch mitbekommen habe, ist, so die Rücksicht für Veganer ist schon relativ groß. Zumindest jetzt in meiner Familie. Also wenn wir irgendwo in Essen gehen, gehen wir eigentlich nirgendwo, wo man nichts Veganes essen kann. Teilweise sogar komplett vegane Restaurants oder es kam auch schon vor, dass wir... Dass mein Bruder jetzt sogar letztens eine vegane Geburtstagstorte hatte, dass ich eigentlich die letzten Jahre immer vegane Geburtstagstorte dass wir mal vegan Essen bestellen nach Hause und dass es eigentlich auch mittlerweile einfach ist, wenn du irgendwo essen gehst, zumindest ein bisschen vegane Auswahl zu haben und deshalb würde ich auch sagen, wenn jemand die Möglichkeit hat und normalerweise Fleisch isst, im Restaurant eine gute vegane Auswahl hat, soll er mal vegan bestellen mhm. und zumindest dann, wenn er auswärts essen geht, nicht immer auf das auf das Fleisch ist und gibt dann natürlich auch die Meinung, dass man sagt, okay, ein fleischfreier Tag, da kommen auch die militante Veganer zurück, ein fleischfreier Tag pro Woche bringt gar nichts, weil wenn du einen Tag in der Woche zum Beispiel kein Rassist bist und die sechs Tage der Woche trotzdem, bist du trotzdem ein Rassist, auf die Art. Okay. Und ähm, deshalb, wenn man es kann, sollte man für dich darauf verzichten und sich einfach immer wieder vor Augen führen, okay, das, was man da macht, zerstört einfach nur Leben von anderen Lebewesen, die es verdient haben zu leben, bis sie dies eigentlich die es eigentlich nicht mal so leben müssten, weil die werden ja eigentlich nur gezüchtet, um gehalten zu werden, um gemelkt zu werden, um getötet zu werden. Deswegen ähm, ist natürlich auch eine Überproduktion an Lebewesen auf dieser Erde, die extrem viel CO2 produzieren. Also Kühe und Tierhaltung ist ja eigentlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie Nummer eins ist, aber eine der top CO2-Belastungen für die Erde und ist halt einfach extrem extrem belastend.
0: Ich, ich, ich habe immer so meine Probleme mit diesen simplifizierten Antworten, alle Menschen werden vegan und dann lösen wir, schlagen wir fünf Fliegen mit einer Klatsche. Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist? Ich glaube, da ist ein bisschen die die Politik im Zug zu auch. Dass man da
1: entweder andere Gesetze für Tierhaltung oder auch andere Gesetze für Tierhaltung einführt und äh, vielleicht Fleischsteuer oder sonst irgendwas, dass man es vielleicht auch den Bauern vereinfacht, auf pflanzliche Anbauern umzusteigen und da ein bisschen mehr Unterstützung in die Richtung geht, okay, vor allem wenn es jetzt Klimaabkommen oder sonst was gibt ja, ja, und man weiß, okay,
0: Tierhaltung ist scheiße für die Umwelt, dass man das einfach reduziert oder ein bisschen anpasst. Also. Ich glaube, ich glaub, der erste, also, wenn, wenn, wenn ich darüber spreche, meine ich, ich glaube, also mein Idealistenherz würde sagen, ey, morgen ist alles fleischfrei. So, und wir ja. haben auch die Technologien und die Ersatzprodukte und keiner muss auf irgendwas verzichten, so nach dem Motto. Ähm, und jetzt frage ich mich, okay, was ist der, ist der Realist in mir, der schon viele Dinge irgendwie gemacht hat in seinem Leben und erlebt hat, okay, wie ist der Weg dorthin? Also wie kriegt man sowas hin? Also wie kriegt man so einen Transform Transformationsprozess hin? Ja, wenn man da den optimalen Weg im Prinzip definieren könnte, wäre es ja, wär's perfekt. Ich glaube, Problem Nummer eins, dass Tiere keine Lobby haben. Also wer spricht für die Tiere? Ja. so Die haben keinen Sprecher. Ja. Das, das ist, glaube ich, so eine Sache, die echt... Also, ich, ich versuche mir das immer so ähm, umgekehrt einfach zu überlegen, wie wäre es für mich, wenn ich halt jetzt ein Tier wäre und ich könnte nicht sprechen, aber ich hätte dieselbe Palette an Gefühlen und Verlangen wie jetzt halt als Mensch. Ja. Und man sieht das zum Beispiel, Bienen können ja auch äh, 0 von 1 unterscheiden. Also so basic math checken, Bienen, also Insekten. Crazy. So, äh, und ja, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, dass wir Menschen generell in einer sehr, sehr, sehr krassen Überschätzung leben, also Selbstüberschätzung. Ich hatte es ja auch mit äh, Robert Macleman, auch mit diesen Geschichten, mit diesen Spindelzellen und Empathievermögen bei, beispielsweise bei Wahlen ähm, und so weiter und so fort. Also das ist, das ist, Ich will jetzt nicht anfangen, da über die, all diese Sachen zu reden, weil ist, es ist unfassbar interessant, sich mal einfach anzugucken, die verschiedenen Verhaltensweisen oder, oder auch biologischen Aufbauten dieser Tiere und wie, einfach wie faszinierend das ist und, und, und was für, was für, also wie voller Leben die da sind und wie viel ähnlicher die uns sind, als wir es uns manchmal, also als wir manchmal denken. 100 Weil wir die vielleicht halt nicht sehen in der Stadt oder vielleicht auch nicht mehr die vielen Interaktionen haben ähm, oder mal im Zoo halt vielleicht Tiere sehen. Aber das merkst du auch, wenn du einen Fisch in die Augen guckst. irgendwie Keiner anderer ist irgendwas. Und ich finde, ähm, also dieses, dass Tiere keine Lobby haben, ist eine Sache, die, die, die. Also da, dass sie kein Interesse haben. Dann ist so die andere Sache, die für mich so persönlich, die mich irgendwie trifft, ist so, wir als Menschen brauchen dann immer so eine Nützlichkeit, also Nützlichkeitsdenken, um uns zu verargumentieren, warum ein Tier beispielsweise ähm, nicht leiden sollte. Also so, ja, wir müssen jetzt mit also so Klimawandel zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Man versucht so einen harten Fakt zu schaffen, dass auch so diese, sage ich mal, so... Brauche ich einen Grund, dass ein Tier nicht leiden soll? Also bra brauche ich einen weiteren Grund als das? So? Ja, weißt du, was ich meine?
1: Ja.
0: Brauche ich jetzt noch, dass ich den Klimawandel aufhalte, dass das dann Sinn macht? So? Vielleicht für ein paar Leute, ich weiß es nicht. Da ist dann aber wieder die Debatte,
1: wenn yeah. ich sage, okay, ich bin vegan wegen Tieren, wieso fliegst du dahin? Wieso machst du dort Urlaub? Du bist doch vegan, warum fliegst du dann? Also da ist zum Beispiel auch immer die Debatte bei mir, wenn ich irgendwo hinreise, du
0: bist doch vegan, wieso fliegst du jetzt? Wieso, ja, wieso fällst du dich jetzt nicht wie der absolut beste Saubermann? Ja. Nee, da würde ich halt sagen, ja, da gibt es halt einen Fußabdruck. Ich glaube, also erstmal, ich glaube, wir, ich, ich glaube, das ist so, dass, dass, dass eins eine der Dinge, die mich an, jetzt nicht an Veganismus stören, sondern ist häufig dieses Image, was manche Leute verkörpern, ist, dass sie, sage ich mal, dadurch sich selber so inszenieren oder so tun, als wären sie etwas Besseres.
1: Ja, ich glaube, Aber ich glaube, das, glaub, das versuchen die, die meisten. Also ich glaube, man will sie nicht besser darstellen. Also ich würde sagen, Veganismus ist besser als Fleisch zu essen. Das kann man ja grundsätzlich sagen, wenn man sich ernähren kann, ohne andere Lebewesen auszubeuten, zu töten und so weiter, ist es doch klar besser, als wenn man Fleisch isst. Ja. Also Obst dann im Endeffekt gesünder ist. Wenn du dich nur von Pommes ernährst, will es nicht gesünder sein. Aber wenn du grundsätzlich dich vegan ausgewogen ernährst, ist es besser, als wenn du tierischer Brüte isst. Und ist natürlich aber, aber, aber,
0: aber du bist, ich, ich glaube, hier ist, ich bin bei dir, es ist besser für die Tiere safe, aber ich glaube, hier ist häufig der Umkehrschluss ist dieses, ich zeige jetzt mit dem Finger auf die Leute, die Fleisch essen und sage, das sind schlechte Menschen.
1: Ja. Ich glaube, das ist trotzdem, trotzdem schwierig, weil theoretisch sind sie schlechte Menschen. Weil wenn du weißt, okay, für dich sterben im Jahr so und so viele Tiere, du, die Umwelt wird dann auch so und so viel belastet, du siehst äh, Filme wie c und andere Filme, wo du merkst, okay, Beifang, äh, Kühe, Hühner, alles werden in Käfigen gehalten, werden getötet und du isst trotzdem weiter Fleisch, dann bist du, finde ich, schon ein schlechterer Mensch. Interessant. Ja. Zum Beispiel, ich finde, das hat auch viel mit viel mit Erziehung zu tun. Ich habe heute erst ein Video gesehen, einfach so ein Zusammenschnitt, wie Kinder zum Beispiel mit Ziegen eine Bindung ausgebaut haben oder mit Hühnern eine, eine Bindung aufgebaut haben, wo dann die Eltern von denen, ist ja manchmal Tradition, so, also die Lämmer schlachten oder die Hühner schlachten. Und die haben sich zu den Tieren hingestellt, haben sie umarmt, haben gesagt, no, 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 mach das nicht, wenn du das machst, vergebe ich dir nie wieder und so weiter. Also ich glaube, das ist einfach auch eine Erziehungssache, wie du vielleicht mit Tieren aufwächst. Vielleicht wenn du auf einem Bauernhof aufwächst, wo es normal ist, dass du dann Tiere umbringst, okay, aber wenn du so zum ersten Mal siehst, dass keine Ahnung, die Kuh, mit der du gespielt hast, die du aufwachsen gesehen hast, im Endeffekt nur dafür da war, um danach umgebracht zu werden, ich glaube, das macht schon, macht schon was mit dir als Kind.
0: Das macht definitiv was mit dir als Kind. Ich versuche gerade nur, ich, ich glaube, ich glaub das Ding ist halt, dass Tiere, also Fleisch hat ja, glaube ich, eine relativ hohe also sag ich mal, Nährstoff- und Energiedichte, und wir als Menschen sind halt jetzt so langsam, ist so eine Transition, wo wir Menschen Alternativen haben zu Fleisch. Mm. Das erste Mal. Und unser Überleben nicht davon abhängt, Fleisch zu konsumieren. Ja. Und ich glaube, dass das so der 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 tragende Punkt ist, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt dein Überleben davon abhängen würde, von dir und deiner Familie, und es gäbe keine Fleischersatzprodukte und du müsstest Fleisch essen, damit du überlebst, dann würdest du das ja höchstwahrscheinlich tun. Und das hat auch Julian
1: zum Beispiel mal gesagt, das eigene Leben steht trotzdem noch über das der Tiere, aber wenn das Überleben gesichert ist genau. und du trotzdem genau. überleben kannst, ja. ist es nicht drohendig.
0: Ja, okay, das, das, sehe ich, das sehe ich genauso. Das, das ist echt interessant. Das sind so Sachen, die man so immer vor sich her schiebt und so sagt, ja, habe ich jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken. Das sind auch keine einfachen Fragen für, für Fragen? einen selbst.
1: Klar, also natürlich, in der, also deshalb ist diese krasse Konfrontation auf der Straße auch bei vielen so negativ behaftet, weil man wirklich... Also du wirst halt teilweise dafür angeschrien, dass du Tiere isst und denkst dir, ey, ich habe mein Leben lang gedacht, das ist richtig und ich mache nichts Falsches. Und im Endeffekt findest du raus, okay, die ganzen Jahre, die du da Fleisch gegessen hast, hast du so und so viele Tiere getötet, hast du das und das für die Umwelt getan, hast du, was ist, weiß was ist ich, alles so beeinflusst und jetzt heißt es, fuck man, ich habe mein ganzes Leben lang so gelebt und es
0: hätte auch anders ge gehen können. Ich gebe ich geb eine zweite Frage an dich, das interessiert mich, wie du das siehst. Angenommen, Fleischersatzprodukte wären ungesünder. Also du wirst, du lebst ein ungesünderes Leben durch Fleischersatzprodukte wegen gewissen Inhaltsstoffen, die drin sind, ähm, von denen wir das jetzt vielleicht jetzt so nur so mäßig wissen. Und es ist tatsächlich ungesünder als Fleisch. Wie würdest du dann
1: abwägen? Äh, Wenn es nur auf Fleischersatzprodukte äh, bezogen ist und mhm. nicht generell auf Pflanzliche Produkte, mhm. dann würde ich entweder alles versuchen, bei Hülsenfrüchten zu steuern. Mhm. Oder selbst mit einer Idee aufkommen, um Ersatzprodukte rauszubringen.
0: Oder vegan, oder ich sag mal, also vegan an sich, jetzt, ich, ich weiß, dass das nicht so ist, es, mir geht es nur um das Gedankenexperiment, ja. ähm, weil, weil mich interessiert, wie, wie, wie du das bewertest für dich. Ähm, dass quasi eine, eine, eine Ernährung mit Fleisch dich als Mensch gesünder und leistungsfähiger machen würde als die ohne. Ja. Weil dieser, also dieser Glaube steckt ja in vielen Köpfen von ja, Menschen ja. drin, jetzt mal unabhängig von der Wissenschaft dazu, das was zählt ist ja das, die Überzeugungen, die Leute heute mit sich tragen. Ja. Wie, wie würdest du dann... Boah, das, das, das ist eine wirklich sehr schwierige Frage, weil es halt
1: dann wirklich das Ding, ob es jetzt wichtiger ist, gut zu performen und gesund zu sein oder andere Lebenwesen zu töten. Ich würde die, sagen, die eigene Gesundheit geht dann schon vor mhm. und dann würde ich wahrscheinlich Fleisch essen. Aber ähm, ich finde es auch auf der anderen Seite so, dass viele Leute heutzutage mittlerweile wissen, okay, ein gewisser Fleischkonsum ist eigentlich ungesünder als mhm. eine vegane Ernährung und dann trotzdem Fleisch essen. Und dann noch die Tiere töten. Also ja, so diese Dinge,
0: auf der Nordhalbkugel ja. sind die Leute übergewichtig und auf der anderen Seite sterben sie vor Hunger.
1: Ja, deswegen, ja, wenn so meine Gesundheit und ich wüsste, ich würde danach nach zehn Jahren sterben, mhm. dann würde ich vielleicht Fleisch essen, ja.
0: Ich finde ich find deinen Gedankengang sehr interessant, weil ich finde, dass es so, so immer genauer teilweise darauf zeigt, wo, 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 wo vielleicht jetzt ich teilweise Probleme vermute, aus meiner ja. Perspektive. Ich, ich versuche halt nicht auf diese extreme Art drauf zu gehen, sondern... Du musst dich selber aufopfern damit Ding, sondern du sagst, okay, ich bin an erster Stelle, heißt, ich muss überleben, meine Familie muss überleben, aber ich brauche Fleisch nicht notwendigerweise dafür, ja. also kann ich auf Alternativen ausweichen. Heißt, lieber kostet mich das ein bisschen das Disziplin, heißt, du bist da bereit, mehr zu geben, aber du hast auch die Bildung, zu wissen, wie organisiere ich meine Ernährung, vegan, sodass ich quasi, äh, sodass ich weiter gesund leben kann. Ja. Und ich glaube, dass das auch so ein politischer Rahmen ist, neben den Kosten, der auch geebnet werden muss, dass quasi Menschen wirklich sich ausgewogen gescheit ernähren können, weil es gibt ja auch diese Geschichten, wo du dann irgendwie Leute hast, und irgendwie die Mutter denkt, ja, jetzt gebe ich meiner Tochter alles nur, was vom Baum fällt, so, weil natürlich ist gesund und so ein Schwachsinn. Ähm, und dann irgendwie ihre Kinder krank machen, weil sie dem, weil sie halt denken, ey, veganes Label an sich ist schon bedeutet automatisch gesund. Ja, ja. Deswegen, also ich glaube, dass man halt dort das wirklich Idiotensicher machen muss, dass so eine vegane Ernährung tatsächlich dafür sorgt, dass man auf demselben Level ist ja, oder
1: sogar gesünder, je nachdem halt. Genau. Ja, ich finde, da, da wird es in der Schule eigentlich schon anfangen, ja. dass du da gewisse ernährungsphysiologische Aspekte ansprichst. Tierhaltung aufzeigst, ähm, vielleicht auch auf dem, muss ich auf dem Schlachthof sein, aber dann vielleicht auf so eine Tierrettungsstation, da war ich zum Beispiel auch mal, ich weiß nicht, wie das auf heißt, Auffanghof oder so heißt das, ich bin mir sicher, wo dann sozusagen Tiere aus der Schlachtung einfach gerettet werden oder rausgekauft werden und die dann dort im Prinzip ein freies Leben führen. Und da siehst du auch äh, kleine Kälber, die da einfach herumtollen, spielen miteinander und einfach ein gutes Leben haben. Und ich denke, wenn da Kinder hingeführt werden und sehen, okay, die Kühe die haben auch Spaß, die spielen mit denen, da kann man eine Bindung aufbauen. Ich glaube, dass das schon recht früh dazu führen könnte, dass man dann bewusster sich ernährt und vielleicht sogar auch die eigenen Eltern davon überzeugt. Dann sagt, hey Mama, ich habe heute in der Schule gelernt, die Kühe, die sind eigentlich so und, so und so und so weiter. Je nachdem, wie dann die Eltern natürlich darauf reagieren, kann das dann umgesetzt werden oder nicht.
0: Ich, ich glaube, es ist tatsächlich echt also zu einem großen Grad so, so, so ein Bildungsproblem, einfach zu wissen, okay, wie organisiere ich eine vegane Ernährung? Weil im Endeffekt, dieses ganze Fleischzeug ist ja wie so ein Kulturprogramm, was wir über Generationen immer mit uns mittragen und sagen, ja, okay, so ernähren wir uns, weil es hat die letzten tausende Jahre funktioniert. Ja. Und jetzt ist, haben wir halt diesen Wechsel, wo wir sagen, ey, siehst du hier, siehst du diese schöne, süße Kuh? Die muss nicht sterben, damit du überlebst. Wie? Was muss ich tun? Ja. Und ich glaube, dieses wie und was muss ich tun, müssen wir auf so, eine, so einfach wie möglich... Leute machen, dass die gar nicht darüber nachdenken können, dass sie gefühlt gar nichts falsch machen können. Ja. Und ich glaube, dass das dieser Umstrukturierungsprozess ist, der gerade stattfindet, den ich sehr gut finde und wo ich auch denke so, weil ich, ich finde, ich will mich gar nicht auf dieser, so, auf dieser Ebene bewegen, so ist Veganismus gut oder schlecht. Es ist für mich keine Obdiskussion, sondern für mich ist die Frage gerade nur so, okay, wie kriegen wir es hin, dass jeder Mensch der vielleicht auch keinen Bock hat, sich zwei Minuten über Ernährung Gedanken zu machen, weil, guck mal, für mich ist es unverständlich, für mich ist es unverständlich, wieso Leute keinen Sport machen, wieso, ich, ich erkläre es mir mit Bildung und mit Erziehung und so weiter und so fort, aber ich werde es nicht ändern können. Also ich werde es vielleicht ändern können in Videos mit den Leuten, die ich erreiche, aber ich lebe nicht in der Illusion, dass ich jeden erreichen kann, dass ich auch jeden verändern kann. Ja. Und deswegen muss man halt Lösungen schaffen, die auch diese Leute erreichen, die ich vielleicht persönlich gar nicht verstehe, aber wenn die sich dann so verhalten, dann ist es mir auch recht. Ja, also ich, 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 ich hoffe auch und freue mich auf eine äh, vegane Zukunft. Das wird auf jeden Fall noch wie das in Zukunft,
1: ob das angegangen wird und wie das angegangen wird. Ich sage mal, die Stimmen werden auf jeden Fall immer größer. Auf Social Media ist das sowieso sehr präsent und immer mehr Länder. Jetzt vor kurzem mal zum Beispiel Reeses, die Marke erst mhm. veganes Produkt raus einfach vegane Reese's Cup. Es gibt vegane Käse von Babybel. Es gibt ja, gefühlt von fast jeder Marke mittlerweile ein veganes, äh, veganes Produkt. Und ich glaube, die Palette wird in Zukunft einfach nur erweitert und dann hoffentlich auch irgendwann noch mehr integriert. Safe.
0: Ich glaube einfach, solange das schmeckt und, und, ja. und die Leute wissen, ey, das ist gesundheitlich easy auf dem Level, das ist der Geschmack dann, und Preis, also. Dann kommt es von alleine rein. Ja. Weil warum? Also, dann, dann, dann wird es ja, da musst du ja gar nicht, also da geht es ja, finde ich, auch gar nicht mehr um Moral, sondern dann wird es ja dumm für dich. Ja. Weil warum sollst du jetzt das teurere Produkt kaufen, was Leute, also was, was damit verbunden ist, dass du ein Tier töten musst? Ja. Ähm, Erkläre mal kurz, erzähl mal zu dieser militanten Veganerin, weil die hat ihr habt mir ihr habt gerade so gesagt, wie kannst du die nicht kennen? Also ich bin da teilweise echt so Hinterwäldlermäßig, ähm, weil du gerade gesagt hast, ja Holocaust, mit, Holocaust mit Tieren und dies und das scheint ja kontrovers zu sein.
1: Ja, also es ist auf, es schwabt auf jeden Fall viel Negativität dagegen. Mhm. Aber viele sind auch mittlerweile so... Was, ma was macht sie überhaupt? Ich weiß gar nichts. Sie macht Aktivismus, also veganer Aktivismus. Mhm. geht auf die Straße, komfortiert Leute mit Bildern, mit sehr extremen Bildern, wo man Fische am Haken sieht im Vergleich dazu ein Mensch am Haken. Sozusagen einfach die Vergleiche zu Menschen, zu äh, Problemen, die generell die Tierindustrie darstellt und spricht dann halt Leute aktiv an. Wieso machst du das? Wieso machst du das? Hast du da schon mal drüber Gedanken gemacht? Und als halt sehr extremistisch, sehr angreifend, würde ich sagen. Und halt direkt voll in die Konfrontation hinein. Und das lädt ja halt das Social Media hoch, kommt äh, bei vielen sehr, sehr negativ an. Also es erreicht extrem viele Leute, was auch ihr Hauptziel ist. Also sie will eigentlich nur Aufmerksamkeit auf die Tiere richten und damit auf Social Media halt äh, dafür stehen. Und bekommen halt dafür sehr, sehr viel Gegenwind. Aber viele gibt es auch, die sagen, okay, sie hat eigentlich recht, aber ihre Herangehensweise ist es nicht die beste. Ja. ist ja halt die Frage, manche Menschen... Aber sie kommt als Ziel. Ja, manche die Menschen Leute sehen, brauchen definitiv dir. diese Konfrontation, zu also sagen, du bist ein absoluter Bastard, wenn du dich jetzt so weiter ernährst und die muss wirklich eingedroschen werden, dass die jetzt sofort das Fleisch weglassen und andere sagen, okay, komm, einmal komm an einen Tag mit mir mit, ich zeig dir ein bisschen, wie man kocht, ich bringe dir ein bisschen das bei, ich zeige dir, dass es auch andere Alternativen gibt, ich bringe dich mit zu so einem Zuchthof, ich zeig dir, wie da die Kühe aufgefangen werden, wie das Verhältnis so zu den Tieren ist, die dann eher so langsam daran gebracht werden müssen. Und das ist halt schwierig, dann genau die Menschen zu erreichen, die was brauchen.
0: Ja, ich, ich glaube, also ich glaube, dass, sage ich mal, die Herangehensweise, das, was du gerade beschreibst, die erste wahrscheinlich extrem nervig ist für die meisten Leute. Ja. Aber ich glaube schon, dass es effektiv ist.
1: Ich denke auch. Also alleine, wenn du eine Million Menschen damit erreichst ja. und die dieses Bild sehen, dann erreicht es auf jeden Fall was. Also, ja, ja. Also, auch wenn dann trotzdem ich 2000 ganze ist, So ein bisschen mit der
0: Brechstange halt. Ja, ja.
1: Aber ja, ich, ich denke... In jeder Revolution gab es mal jemanden, der auf die Art und Weise voll drauf auf irgendwas aufmerksam machen wollte. Und es hat auch zu irgendwas geführt. Und du hast einen anderen Stil? Ja, ich habe einen anderen Stil. Also, also ich will jetzt keinen akti aktiven Aktivismus machen. Aber ich versuche einfach mit gutem Beispiel zu zeigen, okay, hier hast du 100 Rezepte. Kannst du easy sowas auch machen. Du musst auf keinen Geschmack verzichten, du musst auf keinen Protein verzichten. Und es geht schnell. es schmeckt gut.
0: Ja, das ist cool. Das ist echt cool. Das Aber das ist so.
1: dann vielleicht trotzdem zu wenig, Ist ja die Frage, ob das dann zu wenig radikal ist oder ob das dann einfach, ja okay, das ist das schönes veganes gekocht, ich esse trotzdem lieber mein Fleisch.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist die Summe der Dinge, weil ja. du, du, guck mal, du kannst ja auch nicht gegen deine eigene Persönlichkeit gehen, du bist ja kein, also ich meine, jetzt stell dir vor, du fängst jetzt an irgendwie Leute anzuschreien auf der Straße und zu sagen, yo ey, du ja. bist ein dies und das weil, also, das würde ja nicht zu dir passen, wenn sonst würdest du es ja machen.
1: Ja, ich bin auch nicht so der outgoing-Typ, der zu auf Leute zugeht, wieso machst du das, 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 das?
0: Ja, ja, nee, und deswegen vielleicht, also das ist ja, das ist ja wie so eine, in Phase 1 kommt sie und nervt ja. zwar super viele Leute, schießt mit der Shotgun in die Menge gefühlt, ja, genau. ja. trifft ein paar und die paar, die kommen dann zu dir. Ja, So. das und ist das aber finde
1: ich auch wichtig und ich habe auch gemerkt, dass wirklich auch viele, die reicht halt wirklich nur so 12- bis 16 sechzehn eigentlich, die meisten von TikTok, da also kommen halt wirklich viele Junge zu ihr. Klar, ein paar verspotten sie und sagen so, komm, singen wir mal gemeinsam mäßig, weil also sie auch so ein paar vegane Songs hat. Andere sagen, ey, wegen dir, wegen dir bin ich vegan geworden. Jetzt meine Freundin ist auch vegan geworden und das und das ist auch so. Weil die sich einfach dann schon so früh auf TikTok damit befassen. Ich kann mit dem
0: vollen Spektrum relaten. <lacht> Ohne das jetzt gesehen zu haben. Von 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 Meme bis, äh, ja. das halt wirklich guten Impact ja, 100%. haben kann. Äh, das ist immer schwierig, dann darauf so, so eine Reaktion drauf zu haben, weil man irgendwie so alles irgendwie fühlt. Ja. Also, ich verstehe die Kids, die sich dann drüber lustig machen, so. Ich kann es nachvollziehen, weil ich wäre wahrscheinlich, also so mit, mit 15, 16 wäre ich der Erste, der sich ja. drüber lustig gemacht hätte. Ähm, dann heute, wenn ich dann sehe, dass irgendjemand sagt, ey, ich bin vegan wegen dir, dann würde ich sagen, ey, ist zwar mit der Brechstange, aber so, Ziel erreicht, das Ziel erreicht. Ja, ja. Wem hast du geschadet? Du hast vielleicht ein paar Leute bisschen, du hast ein bisschen für Kontroverse gesorgt, mein Gott. Ja, nee, es ist, ist interessant. Also es ist, ist echt eine interessante Sache. Sorry, ich bin ein bisschen gerade langsam, aber ich denke viel darüber nach, weil ich selber vegan gemacht habe, dann wieder raus bin, bisschen Fleisch esse, aber auch, auch. ich habe immer wieder so kurz diesen Gedanken, so, wo ich mir so denke, so, oh, ich bin so ein Mensch, ich will so aufräumen bei mir. Das heißt, ich will mich dann so irgendwie so ein, zwei Monate einsperren und wirklich für mich jede Frage klären, die ich in meinem Kopf habe. Mhm. Und es dann so organisieren, dass ich so weiß, okay, jetzt stelle ich um. Ja. Aber ich bin so, okay, ja, ich mache es jetzt dann, sobald jetzt dieser Stress vorbei ist, dann ist das, weißt du, ja. was ich meine. Und dann denke ich mir auch so, ja, ist auch manchmal gut, jemanden zu haben wie die Frau, die dann kommt und sagt, ey. Ja, wieso nicht jetzt? Genau.
1: genau, 100 jeder Tag, genau. den du weniger, den du kein Tierprodukt isst, ja. macht es besser.
0: Wie ist es bei dir? Du hast gesagt, du wolltest ein Restaurant machen.
1: Ja. Hab hab ich ich habe nach wie vor vor, ein veganes Restaurant aufzumachen.
0: Was heißt nach wie vor? Gab es irgendeinen big, big setback?
1: Nee, also jetzt gerade ist das Ding, die Locationsuche, ist halt das Schwierigste gerade oder das, was, sage ich mal, den nächsten Step dann ausmachen würde. Und da schauen wir gerade in Wien. Also die ersten Location sollen in Wien sein. Vielleicht gibt es dann sogar auch mehrere Locations in Wien. Aber... Ähm, grundsätzlich soll es anfangen in Wien und dann im besten Fall ganz Europa, vielleicht auch nach Amerika, je nachdem, wie gut das dann anläuft. Aber es soll einfach vegane Fitnessfood sein, was geil schmeckt, wo man nicht auf irgendwelche Nährwerte verzichten muss, wo man die sich anzeigen kann, wenn man es möchte. Ich will es nicht eben so aufs Auge drücken, dass es das wirklich nur so fitness-biased ist, aber ähm, jeder, der wissen möchte, wie viel Eiweiß er gerade gegessen hat ähm, oder vielleicht auch wie viel CO2 er da noch eingespart hat, der wird es wissen. Das ist geil, so was sichtbar zu machen. Ja. Und deswegen finde ich das einfach genau das Konzept, was mir die letzten Jahre gefehlt hat. Weil wenn ich irgendwo essen gehe und vegan essen gehe, hat es entweder viel Kohlenhydrate oder viel Fett, aber wenig Eiweiß. Und vor allem als Veganer ist es halt wichtig, sein Eiweiß gut zu decken. Und deshalb möchte ich da vor allem auf Acht geben, dass da gute Produkte am Start sind, die dann Eiweiß decken, die dich gesund machen, wo du dich nicht das fühlst, wenn du wie ein veganer Big Mac isst, dass du dich danach trotzdem kacke fühlst, weil es war halt trotzdem Fast Food. Yeah. Ja. Und das ist so das, ist so das Hauptziel.
0: Okay, krass, ja? Dann ich, 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 glaube, ich glaube, nachhaltig macht man mit sowas die meisten Veganer. Ja. Also das, was wir vorhin hatten, weil so machst du, du machst ja das, was du selber gerne hättest. Ja, genau. Und das ist auch ein Aufwand.
1: 100 Prozent. Also das wird schwer sein, aber. Je nachdem, wann das dann umgesetzt wird, ich hoffe, natürlich so bei mir nicht, aber das wird auf jeden Fall eine krasse Challenge meines Lebens wahrscheinlich, da was richtig geiles auf die Beine zu stellen. Mit einem guten Konzept, also ein Restaurant, fühlen Sie ja dann noch mal was anderes. Ein Konzept aufzustellen, ein Restaurant zu eröffnen, okay. aber das du auch komplett viele... selber betreiben? Also es wird sicher ein Restaurantbetreiber geben. Ich kümmere mich um Marketing und so ja. weiter und schaue, dass das am Anfang vor allem läuft und dann will ich es natürlich ausweiten. Vielleicht auch mit Franchise-System, je nachdem, muss man halt sehen, wie das anläuft.
0: Ja, das wäre interessant, also ich meine, wenn man, wenn, wenn man dafür auch den einen oder anderen starken, coolen Partner bekommt, weil ja. wirklich Fruchten tut das, wenn du dann
1: Klar, ein paar in der Amerika gibt es zum Beispiel Protein House, mhm. die haben auch so Meal Prep service da gibt es auch ein paar vegane Alternativen, aber die haben alle sehr, sehr viel Fett und halt trotzdem relativ viele Kalorien. Aber das Essen schmeckt gut, hat viel Eiweiß und nun kannst du kannst dann einfach dir auch nach Hause liefern lassen, theoretisch hast du dann Meal Prep. Also Meal Prep ist nochmal eine andere Geschichte, das ist nochmal sehr fitnessbasiert. Aber das soll einfach mehr für den Mainstream zugänglich sein. Es soll jetzt aussehen wie ein normales, geiles Fastfood-Restaurant, aber gesünder und vegan sein.
0: Wie ähm, in, in welcher Phase
1: befindest du dich da gerade? Ich habe schon ein paar Produkte getestet. Ich lasse gerade Burgerbrötchen produzieren. Ich habe schon welche getestet, jetzt kommt noch mal ähm, eine andere Version davon raus. Was hast du an den Burgerbrötchen ver
0: also verändert im Gegensatz zu normalen?
1: Ähm, das wird ein veganes Brioche mit weniger Fett.
0: Brioche, ist, was ist ein Brioche? Was ist denn Brioche? Brioche ist Ei, normalerweise ah. Milch.
1: Und ich habe eigentlich noch in keinem Restaurant ein Brioche-Brötchen vegan gesehen. Okay, also, also, also es gibt es auch nicht irgendwo zu kaufen. Und deshalb will ich das produzieren, vielleicht auch irgendwann so auf den Markt bringen, dass man einfach im Supermarkt die Möglichkeit hat, okay, ich nehme jetzt statt dem normalen, ja, trockenen burger ein geiles, veganes Brioche, was, was fett schmeckt und äh, vegan noch dazu ist. Was noch? Und dann habe ich einfach nur ein paar Samples von Burger Patties und veganem Chicken halt getestet. Da bin ich jetzt noch nicht zu 100% final, aber eben diese eine spanische Marke wird auf jeden Fall vertreten sein bei mir bei Burger Patties, weil die haben so 7 Gramm Fett, 16, 17 Gramm Eiweiß und sind da auf jeden Fall die deutlich gesündere Alternative zu normalem Rindfleisch Patty. Und dann, ja, wird es wahrscheinlich so ein Riesen Airfryer geben, wo du Pommes reinhauen kannst.
0: Airfryer, geile äh,
1: Sache. Habe ich in Köln auch schon gesehen, so ein Ding kostet, glaube ich, 10k und ist so ein Trumm. Und da haust du die Pommes rein, das dreht sich die ganze Zeit so, und kannst dann kannst einfach die Pommes Airfryer
0: rausnehmen. Stimmt, ich habe mir auch ganz einen Airfryer kaufen, lass mich dran erinnern. Ja. Ähm, weil das ist ja ganz, das, das ganze Fett nicht. kannst ja, sozusagen, ja. ja. ist im Endeffekt wie so eine Mischung aus Backofen und Fritteuse. Ja, und Okay, aber das, das ist das ist ein spannendes Konzept. Also ich muss sagen, ich finde es cool. Das heißt, du du hast dich inspiriert an einem Fa also an, an sozusagen du sagst okay, ich will Fast Food, also schnelles Essen, aber ich will es gesund und ich will es vegan. Mhm. Gleichzeitig möchtest du noch die Transparenz, was die an, Angaben der Lebensmittel. Also für mich das klingt gerade hier nach meinem das, wie so ein feuchter Fitness-Vegan-Traum. <lacht> also voll, voll geil. Ja. Also ich, ich, ich kann voll also ich ich, ich wäre der Erste, der da essen gehen würde. Und dann, was ich auch interessant finde, das heißt, du sagst sozusagen, du hast wahrscheinlich durch jedes vegane Zeug durchgegessen, was Ich habe schon gibt. viel
1: probiert, auf jeden Fall, ja.
0: Da sind wir wieder wie bei dem Sport, du hast viel Sport gemacht und dadurch, dass du viel Shit probiert hast, weißt du, okay, ey, von das denen, funktioniert. da kann ich mir Patties einkaufen für Burger, weil die sind die geilsten dort. Ja. Das, 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 das ist sehr, sehr nice. Ja. Was, was, was würdest du sagen, wie groß ist die Karte oder wie viele Rezepte bzw. Lebensmittel bietet ihr da an? jetzt mal kleinen Anfang, mit so zwei, drei geilen Sachen. Ja, ich sage eigentlich weniger
1: als mehr. Also, mhm. ich will jetzt nicht 30, 30 Speisen da. Vielleicht drei Burger, mhm. drei Burritos-Raps, drei bis vier Bowls, zwei Salate, ein paar Nachspeisen. Hört sich gut an. Ja.
0: Wann geht's los? Wann kann ich essen bei dir?
1: <lacht> du kannst auch einsteigen, wenn du willst. Du kannst auch die erste Filiale in Stuttgart machen. Ja, ich bin kein guter Betreiber. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Location suche. Jetzt ist zum Beispiel gerade, also jetzt ist gerade eine ziemlich heiße Phase, was Restaurants angeht, weil viele jetzt bankrott gehen durch Corona. Die kommen, also es war es schon, aber ähm, jetzt merken alle, okay, die haben wenig Zuschüsse bekommen. Es ist jetzt die letzten zwei Jahre nicht so rund gelaufen. Was ist noch übrig? Was können wir noch weitermachen? Wie du jetzt gerade. Da ist auch gerade eine Firma pleite gegangen, wo es drei Locations gab. Die eine war ganz vielversprechend, aber das ist dann immer meistens sehr, sehr verstrickt mit Mietverträgen und so weiter. Wie lange ist noch die Laufzeit? Du musst ja, wenn du ein Restaurant öffnest, wäre schon gut, wenn er entweder unbefristet ist oder mindestens noch 20 Jahre läuft. Weil wenn du jetzt noch fünf Jahre Vertrag hast, okay, was machst du dann, wenn fünf Jahre rum sind? Dann kannst du das Restaurant nicht einfach um, umbauen, irgendwo anders hinhauen. True. Ja. Deswegen erstes Mal Location finden und das... Ist auf jeden Fall eine Challenge. Aber du
0: kannst doch nicht fünf Jahre warten noch. Ja, ja. Weil sonst, sonst, sonst hören ja. dir viele Leute zu und, und, und ja, realisieren ja. dann Idee soll vor nicht dir. Dauern.
1: Eigentlich, wie spät ist es nächstes Jahr, nächstes Jahr was eröffnet?
0: Mhm. Ja.
1: Aber mhm. das Ding ist, Gastronomie ist nochmal so was eigenes. Du brauchst Belüftungsanlage, du brauchst Mitarbeiterräume, du brauchst Lager, kannst nicht den
0: Immobilien nehmen dafür.
1: Lebensmittelhygiene und so weiter. Also, das ist halt viel zu beachten.
0: Wie, ähm, wie bist du da aufgestellt? Hast du da hast du da Leute, die das mit dir machen? Wie finanzierst du das Ganze? Hast du Investoren? Machst du ja, selbst? Ich habe
1: einen Investor, der mich auch äh, ein bisschen berät, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe den Investor jetzt gar nicht wegen Geld heraus, weil ich will auch einen Kredit dafür aufnehmen oder auch mein ganzes eigenes Geld dafür aufwenden, weil ich so überzeugt davon bin. Es geht eher um Erfahrung und, sag ich mal, Fehlervermeidung. Der arbeitet hauptsächlich im Retail-Geschäft, das heißt, der hat im Prinzip Immobilien, die mietet er an und vermietet dann zum Beispiel bei McDonalds, Burger King oder sonst was. Und er hat sehr, sehr gute Leute am Start, gute Handwerker, kennen sich aus mit Belüftungsanlagen und so weiter, das wusste ich alles vorher nicht. Und Betriebsanleihe, und so weiter, du brauchst dafür alles eine Genehmigung für Umbauten. Und es ist einfach in dem Immobiliengeschäft und wirklich in der Gastro-Aufbereitung, wenn du jetzt daran gehst, die Immobilie gastro-ready zu machen, mit Designs, Umbauen und so weiter, ist der halt sehr fix.
0: Das ist, das ist schlau. Ist ja witzig, zum Beispiel McDonalds macht ja viel mehr Geld mit Immobilien als mit, ja, genau. äh, ja. also als mit dem Ding an sich. Also Gastro ist ja im Endeffekt ein halbes oder fast mehr als ein halbes Immobiliengeschäft. Mhm. Also deswegen ist es auch so, so unfassbar wichtig, also neben der, sage ich mal, Speisekarte, was da vorne dran ist, ja. das im Hintergrund auch Sinn macht. Weil jetzt der schießt ja auch das Restaurant, ne? wenn du da irgendwie dich dumm und dämlich für die Miete zahlst oder das nicht alles im Griff hast, dann ja. musst du utopisch viel verkaufen, damit das, sich, damit das
1: funktioniert. Also die Lage ist halt, ist halt wirklich sehr entscheidend. Du kannst halt noch so viel ins Restaurant stecken, wenn es genau die Straße ist, wo gerade die Fußgängerzone endet zum Beispiel. Mhm. Bist du im Arsch, weil da kommt halt niemand hin trotzdem. Außer du bist jetzt halt ein Influencer. Also dann, muss dann vielleicht. Sein. Mhm. Also nicht hey. immer, nicht immer natürlich.
0: Kann ich dir aus eigener Erfahrung erzählen? Wir haben eine B-Lage genommen, weil wir nichts hatten damals für diesen Store, den wir hatten. Ah,
1: zeig. Genau. Echt, genau.
0: Und das, 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 also das funktioniert nicht wirklich in der B-Lage. Ja. Also du hast, du hast zwar diese krassen Peaks so am Anfang, wo dann irgendwie so tausend Leute vor dem Laden stehen. Ja. Aber der Durchlauf und die Neukundschaft, die dich nicht kennt, die kriegst du nicht. Ja. Und ähm, deswegen, also ich, ich also so eine A-Lage ist zwar teuer, aber du hast da viel mehr Durchlauf. Ja, ja. Das ist also wieder bei diesem Einfach.
1: Ja. Ich rede jetzt auch nicht davon, dass es irgendwie weg von der Fußgängerzone ist, aber eine Seitengasse
0: von der Haupteinkaufsstraße, mhm. das ist schon wichtig. Ja. Ja, auf jeden Fall, du brauchst da Leute, die da vorbeikommen, safe. Wie ist, es, wie ist es gerade so bei dir mit dieser ganzen Fitness-Generation? Die hat sich jetzt gewechselt. Wie du machst jetzt, ja, hast ja gesagt selber, machst jetzt nicht mehr so viel Bodybuilding-Content, weil wir oben kurz darüber geredet haben, weil du mich fragen wolltest, wie ich mich da einordne und so. Das, weil du hast früher was, du hast mit Johannes Lukas angefangen, oder mhm, wie war das? Ja. Wie, wie war dein Anfang eigentlich? Also wie, wie kam das mit ihm? Oh, mein
1: Anfang tatsächlich... Ähm ich habe mit 16 damals gestartet auf Instagram, weil mir damals meine Ex tatsächlich empfohlen hat, wieso machst du nicht mal, du siehst gut aus, versuchst doch mal einfach auf Social Media. Ich einfach begonnen zu posten, ist ganz gut angekommen, habe damals mit diesem Follow for Follow eigentlich gestartet. Nein. Also bis zu, ich glaube bis zu 15.000 habe ich glaube ich schon vielen Leuten gefolgt und wieder entfolgt. Ist auf jeden Fall nicht die beste Masche, würde ich euch nicht empfehlen. Aber damals hat es halt ganz gut funktioniert. Und ähm, dann hatte ich halt irgendwie das Bedürfnis, okay, ich denke, ich sehe gut aus für 17 und will gern gesehen werden, um vielleicht nochmal da mehr Fuß zu fassen. Hab dann zum Beispiel Misha damals geschrieben und Patrick, die haben nicht geantwortet. Dann habe ich auch Johannes geschrieben und der hat mir dann geantwortet, hey, das siehst wirklich gut aus. Ich habe es auch gerade meiner Frau gezeigt, ich schon stabil für 17, Kommt gerne mal vorbei. Und dann bin ich nach Berlin gekommen, wir haben das erste Video gedreht, haben es gut verstanden. Video ist auch mega angekommen. Und ja, da Dieser
0: 17-Jährige drückt 3 Millionen, so einen Titel kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, mit 17, 20 Kilo Muskeln pro Jahr, glaube ich, war das oder so. Oder 20 Kilo Muskeln aufgebaut mit 17 in einem Jahr oder so. Ja,
0: ja das Irgendwas. waren immer diese Titel. Ich war auch gefühlt
1: immer der ewige 17-Jährige. Ja, stimmt, ja. Ist da nicht älter geworden oder so, ist immer die Frage. Und dann ist einfach so gestartet, habe ich, ist auf Instagram zugelaufen, habe, dann, dann kam irgendwann die Story-Funktion, hatte dann noch meinen ersten Sponsor, 2018 sogar. Ähm, mit MyProtein, das war aber nur so ein halbes Jahr. Habe dann nach 2018 selbst mit YouTube gestartet und dann ähm, ging es so weiter. Habe dann einfach laufend ähm, Content produziert und habe versucht, das Beste draus zu machen. Und mhm. habe eigentlich so meinen Traum gelebt, würde ich sagen. Ja. ja.
0: Wie ist es heute? Hast du noch viel zu tun mit den Leuten, mit denen du angefangen hast und Co.? Ähm,
1: es ist leider weniger geworden. Also mit Johannes verstehe ich mich nach wie vor super. Aber aufgrund verschiedener Sponsoren und anderen Dingen, jeder hat sein eigenes Leben natürlich, auch andere Orte ist es dann immer schwieriger, zusammenzukommen. Aber grundsätzlich kenne ich die Leute noch, mit denen ich geschadet habe. Es gibt doch ein, zwei Leute, mit denen ich eigentlich komplett von Anfang an zusammenarbeite, die mir mit den Videos helfen, sie zu schneiden und so weiter. Mit denen arbeite ich auch nach wie vor zusammen. Und ähm, da werde ich auch nicht davon absehen.
0: Witzig, Alter. Du bist da hoch anständig. Also die Fitnessszene, wie wie schlimm, die war ganz am Anfang, als ich da angefangen habe. Ja, glaube ich. Ist ganz ja, dass Wenn ist man gut. so schnell aufsteigen kann und so schnell fahren kann, Aber wäre mir würde ich sagen, relativ
1: exponentiell, also nicht exponentiell. <lacht> ja, halt stetig so. Ja, stetig. Also es ist nicht extremer Wachstum plötzlich gekommen, weil ich das und das gemacht
0: habe.
1: Mhm. Und ich habe einfach stetig, sag ich mal, hart gearbeitet, Content produziert, teilweise in einer Wettkampf, die jeden Tag ein Video rausgehauen. Krass.
0: Nee, also da, das, war, das war schon ganz anders. Nee, ich finde ich find diese Parallelen immer so witzig. Du hast mit Johannes Lukas, ich habe das damals mit Karl. Ja, stimmt. Äh, aber du verstehst dich Gott sei Dank mit ihm noch gut und so weiter ja. und so
1: fort. Ja, bei uns ging es nie irgendwie um Geld verdienen. Ich glaube, das war 2018, ich glaube, Johannes war da schon sehr gesettet in seinem Ding. Und da ging es jetzt nicht darum, glaube ich, mit mir Geld zu verdienen. Klar besteht sein Content auf jeden Fall daraus, andere Leute zu präsentieren und die vielleicht auch zu trainieren und ähm, dadurch, äh, sag ich mal, vielleicht zu profilieren. Aber ich glaube, der hat da nicht so den, den Profitgedanken dahinter, dass er jetzt äh, seine eigene Firma hat und die jetzt da alle reinholt und dann mit denen noch mehr Geld verdient, weil er an den YouTube-Einnahmen was verdient oder sonst was, sondern da einfach ähm, zuerst natürlich bei mir freundschaftlich, weil er cool fand. Weil er natürlich selbst auch was davon hat, wenn er ein paar Klicks hat, wenn er ein cooles Thema hat, was er durchziehen kann, eine Zeit und die Reise begleitet. Aber jetzt nicht irgendwie, dass er krass daran verdienen möchte. Nö,
0: nee, nö, nee, ist jetzt auch nicht der Eindruck. Ja. Ich meine, er hat, ja, ja, also jetzt schon viel, so der Content besteht viel mit so halt jetzt jungen Leuten, also die ganzen ja, Geschichten ja. und so. Aber ey, das ist halt, er hat sich da als Trainer positioniert, er macht das halt genau. so.
1: Und es ja. werden dann halt immer krassere. Also es gibt da 13 Jahre, die mittlerweile... Absolut heftig aussehen.
0: Das ist echt krass, ne? Also, man überlegt sich so, ey, also, wohin das noch führt, Alter. Also, was, also, was, was kommen da für Militärprojekte noch bei rum? Und für die, für, für die jungen Leute ist es halt cool, weil die sich damit identifizieren können. So. Irgendwann bist du dann irgendwie 25, 30 und dann ist so, ja. Ja, vielleicht dann andersrum, dann so, ich zeige dich jetzt, wie du krass aussiehst mit 50.
1: <lacht> ja, vielleicht irgendwann, ja, wer weiß. Also mein Ziel ist auch, dass ich so bis 50, 60 eigentlich fit bleibe und trotzdem.
0: Länger, Digga, 80, Training 90 ja, fit. So lange wie möglich war, also. natürlich, ja. Das, das ist für mich wirklich so die neue Meta. Also für mich persönlich. Das ist echt einfach nur fit bleiben, so lange wie es geht. Ja. Dass es äh, nicht dieses Jahr jetzt Peak ein Wettkampf geisteskranke Form haben und einmal irgendwie ein Bild haben von 28 Jahren bis dann auf WhatsApp bist du 90 bis hast du immer noch selbe Profilbild von damals, von den ja. guten Zeiten, aber jetzt so <lacht> alles <zwar eine> scheiße. <lacht> nee, also das schon. Ähm, was will ich noch fragen? Ich, ähm, ich wollte
1: vielleicht noch darauf eingehen, dass ähm, nachdem jetzt alle auch immer jünger werden und viele vielleicht auch diesen. Ich glaube, vor allem heutzutage ist es so, dass viele diesen Traumjob-Influencer haben, dass die wirklich dieses Bild haben, okay, ich will auch auf Social Media Präsenz sein, ich will auch das machen, was du machst um mein Hobby sozusagen zum Beruf machen. Und ich glaube, dass sich da viele auch zu sehr rein versteifen. Also vor allem früher kann ich mir vorstellen, war es so, du hast halt einfach dein Ding gemacht, hast es gefühlt, hast es cool gefunden und bist halt dadurch bekannt geworden. Heutzutage ist es halt so, dass man einfach bekannt werden will, um damit Geld zu verdienen.
0: Ey, als ich das angefangen habe, wusste ich gar nicht, dass ich damit Geld verdienen kann. Ja. Also so, ich habe so gesagt so oh, krass, ich kann keine Ahnung trainieren, Videos machen und dies und das. So klar hat man irgendwie so gedacht, ey vielleicht kann ich da irgendwie noch Geld draus machen, aber das hast du eine ganz andere Leichtigkeit, Alter. Ja.
1: Bei mir ist auch ähnlich geschehen. Also ich ich wusste schon, dass man damit Geld verdienen kann, aber dass man dann davon reich wird oder wirklich so krass leben kann, war mir nicht bewusst. Und mein Hauptziel war jetzt also auch nicht, dass ich reich davon werde, sondern auch wie du einfach man Sport machen kann, gut leben kann und einfach geilen Content für die Leute produzieren.
0: Für mich war es halt insofern, wie soll ich sagen, ich sag mal, dieses Reichwerden-Ding, für mich war, ich will jetzt nicht kommen mit dieser finanziellen Unabhängigkeit oder so, im Scheiß, aber es ist, für mich war schon immer so ein Ziel dann mit der Zeit, so viel Geld zu verdienen, dass ich unabhängig bin von Sponsoren, mhm. dass ich unabhängig bin von Placements, dass ich unabhängig bin aber auch von meinem eigenen Content. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel morgen, äh, keine Ahnung, was juckt mich? Ich hatte heute mit Lorenz das Gespräch, ich habe heute Morgen mir irgendwie äh, so, ich lese gerade so, ähm, hört es jetzt komplizierter an als es ist, aber so Psychoneuroendokrinologie, ist so also im Endeffekt quasi, Geht es um um, 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 um es ist so ein Feld, der Psychosomatik heißt, wie kann, können Gefühl, also Gefühlsgeschichten und Verhaltenssachen sich auswirken auf dein Nervensystem und auf deinen Körper. Und ich finde diese Mechanismen so super interessant. Also wie funktioniert es im Körper? also ähm, Ja, keine Ahnung, ich, das erzähle ich denen immer, gab es zum Beispiel so ein Beispiel von einem Aids-Patienten, homosexuellen Aids-Patienten, die dann zum Beispiel ihrer Mutter oder ihrem Vater das beichten, dass sie homosexuell sind und dass sie Aids haben. Und du siehst zum Beispiel, dass nur, egal wie, auch wenn beide gleich reagieren, dass nur bei der Mutter du einen Anstieg hast von Immunsystemsparametern. Heißt, deren Immunsystem wird besser, weil sie mit ihrer Mutter sprechen. Und dann denkst du dir so, warum ist das so? so oder zum Beispiel Kinder und den Kindern gibt es als Übung, sind sind Kinder, die haben Hirnkrebs und gibt dann als Übung so, stellt euch vor, Spaceships fliegen durch euer Hirn und greifen den Krebs an da gibt es jetzt keine wirklich guten Resultate dazu, aber so, und jetzt hast du zum Beispiel, vielleicht hast du dort irgendwelche Mechanismen auf zellulärer Basis, die dir erklären, wieso diese Sachen gut sind für dich oder Sinn machen oder whatever. So, und das sind so super nerdy Topics, wo du halt super viel Zeit brauchst, um dahinter zu steigen, damit du gut darüber sprechen kannst. Mich persönlich interessiert das, aber ich weiß, ich werde das nicht kommerzialisieren können. Ich werde jetzt nicht mehr bei Ola Kala verkaufen deswegen oder noch mehr Fitnessprogramme verkaufen deswegen oder, oder MCI oder whatever, aber es interessiert mich. Weißt du, was ich meine? Also so egal, was mich gerade interessiert. Und damit ich sozusagen an diesen Punkt komme, dass ich reden kann, worüber ich möchte und ich auch damit leben kann, wenn etwas tausend Klicks hat und es gerade vielleicht keinen juckt, aber ich selber einfach so viel Zeit verbringen kann damit, wie ich möchte, das ist für mich halt so eine Art von Freiheit, die ich gerne hätte. Weil ich glaube, was an diesem Influencer-Beruf wirklich problematisch ist, ist, wenn man zu lange in so einer Art Hamsterrad drin bleibt, wo du so ja, ist cool, deine 10.000, 20 20.000 Euro im Monat zu machen, aber was ist, wenn du die nicht mehr machst, mhm. aber auch 5.000 bis 10.000 Euro ausgibst? So, Ja, 100.000 Euro auf Seite ist nicht wenig, aber jetzt bist du auf einmal 30. was machst du dann? Du hast jetzt nichts anderes. Ja. Verstehst du? Und deine Klicks kacken jetzt ab oder so. Oder irgendwie Klar. kommen neue, junge, coole Leute oder so. Und du hast nicht so viel auf die Seite schaffen können, dass du auch mal sagen kannst, ey, ich bin jetzt mal ein Jahr weg. Ich finde mich selber. ich Und so weiter. Und das ist, finde ich, an diesem ganzen Social-Media-Geschäft echt so ein sehr, sehr, sehr... Ich weiß, alle gucken sich das an und denken so, oh ja, wie, die haben es so gut und so. Nein, Mann, ey, das sind teilweise arme Seelen. Die machen fünf Jahre super viel Geld. Die geben fünf Jahre super viel Geld aus und danach haben die gar nichts.
1: Ja, der Hype kann auch schnell vorbei sein.
0: So. Sorry, jetzt habe ich sehr lange gesprochen, ich aber und ich fand es so interessant, weil du auch über Content-Pausen und Co. gesprochen hast und du bist sehr, du bist extrem bewusst, also du bist sehr reflektiert über diese ganzen Sachen, aber schon heftig mit 23, weil echt viele sind da, die erliegen dieser Illusion.
1: Ja, also es ist halt einfach ein kreativer Job, wo du halt einfach eigentlich durch Kontinuität nur bestehen kannst, wenn du, sage ich mal, jetzt zwei Jahre weg bist. Mhm. Dann wieder machst du ein Video, dann bist du vielleicht wieder zwei, drei Wochen weg, dann machst du nochmal ein Video. Hey, jetzt
0: komme ich wieder zurück, aber for real diesmal Genau,
1: und dann wieder ein paar Monate, dann nehme ich die Leute ja halt nicht mehr ernst irgendwann. Und dann wird halt mit den Klicks und mit dem Erfolg natürlich ein bisschen weniger. Das heißt, du stehst, würde ich sagen, schon ein bisschen unter Druck, konntest du natürlich gutes, guten Stuff zu bringen. Und Was scheiße es für die Kreativität? Natürlich, und da brauchst du halt irgendwann mal eine Phase, also das ist bei jedem Kürzer so, ich habe da auch ein paar Bücher drüber gelesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Irgendwie Zehn Wege von Dale Carnegie. Kennst du
0: Nee, aber schick rüber. Kling, ja. Klingt interessant.
1: Und er hat so eine Trilogie rausgebracht, über die deine Kreativität aufrechterhältst, was du machen könntest. Da geht es auch um Sabbaticals. Das ist so, dass die meisten mhm. eigentlich mindestens vier Wochen, manche sogar drei bis sechs Monate wirklich komplett kreative Pause machen und eigentlich nur das machen, was ihnen Spaß macht. Und äh, da, da gibt es auch so eine Phase. Ich ich sag, das sag ich auch immer, mach's es nie. Das sagen die eigentlich, dass man alle sieben Jahre spätestens eigentlich so eine Phase einbauen müsste, um dann wirklich mal komplett freien Kopf zu haben und sich neu über Dinge Gedanken zu machen und halt kreativ zu werden. Diese Phase hatte ich dann einfach letztes Jahr so Ende August bis Ende September, einfach weil ich wusste, okay, wohin soll es in Zukunft gehen? Ich habe jetzt vier Jahre, fünf Jahre das Ding gerockt oder eine bestimmte Sache voll draufgegangen. Was kann ich jetzt anders machen? Wo will ich mich positionieren in Zukunft? Und wie geht's weiter? Und ich muss aber sagen, dass diese vier Wochen sich definitiv nicht wie vier Wochen angefühlt haben. Es war auch nicht so, dass ich Social Media krass vermisst habe. Aber mir ist auch so, dass sich Social Media für mich nicht wie ein krasser Job anfühlt. Also ich bin, ähm, bin jetzt nicht extrem gestresst, wenn ich mit Social Media arbeite. Es fühlt sich nach wie vor nicht an wie so ein heftiger Job. Für mich ist nach wie vor... Einfach so ein Hobby, das zum Beruf geworden ist. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass ich mir nachher vor Augen führe. Okay, es ist außergewöhnlich, dass man so einen Job haben kann und damit Geld verdient, weil andere sitzen halt 40 Stunden im Büro und ich kann eigentlich trainieren und währenddessen sozusagen Geld verdienen. Und deshalb ist es aber auch wichtig, dass man einfach kreativ bleibt und dass sich immer wieder vor Augen führt. Und ich glaube trotzdem, dass mir vielleicht sogar mehr als vier Wochen auch gut getan hätten. Also ich werde es auch in Zukunft definitiv nochmal öfter machen. Aber die krasseste Vision hatte ich jetzt trotzdem nicht. Also ich weiß, okay, in Zukunft will ich auf jeden Fall ein Restaurant haben, vielleicht einer der veganen Vorreiter oder auch Nachreiter sein, weil es gab ja schon ein paar vor mir, die das im Prinzip gerockt haben, einfach so mit gutem Vorbild vorangehen, die Welt ein bisschen inspirieren, ein bisschen besser machen und dann da mich so zu positionieren.
0: ich finde es voll, ich finde es voll, voll interessant, was du gerade erzählst. Also, ich, das wäre das wär auch tatsächlich meine erste Frage. In meinem Kopf war gerade, hat dir ein Monat gereicht, um so klar zu werden über deine ja. Situation? ein Monat schon... Ja,
1: kann schnell vorbeigehen. Also du brauchst jetzt mal wahrscheinlich eine was Woche... Hast du, gemacht? du brauchst
0: wahrscheinlich eine Woche... Um nach, so
1: runterzukommen. Ja, dann hast, bist du erstmal okay. Jetzt habe ich Urlaub, was mache ich jetzt? Dann so <lacht> in der zweiten Woche liest du vielleicht dann viel. Ich habe auch viele Bücher gelesen dann. Und dann sagst du, okay, eigentlich ist es geil. Also ich fühle mich unbeschwert... Ich mache mein Ding einfach nur ohne Handy. Ich muss mich im Training nicht drum kümmern, wie sieht jetzt der Winkel aus. Ich muss jetzt hier mich filmen, ich muss jetzt hier Storys machen. Ich kann mein Essen essen, ohne ein Foto davon zu machen. Und ich, ich lebe halt einfach so ein normales, entspanntes Leben. Also normal in Anführungszeichen, ohne Arbeit natürlich. Und es war halt einfach krass befreiend. Das war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Also ich denke, irgendwann in Zukunft ist es natürlich das ultimative Ziel, dass du eigentlich so jeden Tag verbringen kannst wie du möchtest, ohne jetzt irgendwie den Zwang zu haben, ich muss das posten, ich muss das machen, ich muss das machen.
0: Ich muss gerade immer überlegen, weil, weil, weil ich noch bei einer anderen Frage <lacht> meinen Kopf im Hintergrund am Rattern ist, weil du das erzählt hast. Wegen dieser Vision, ich glaube, also, ich, ich will es kurz nur hervorheben, weil es was extrem Intelligentes ist, finde, was du gesagt hast. Ähm, mit dieser. Du hast gesagt, ja, das mit dem veganen Restaurant, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt nicht da die riesengroße Übervision, weil ich glaube, Leute messen sich dann da schnell mit anderen Leuten und denken, boah, ich brauche jetzt eine bessere Vision als andere. Nein, du brauchst halt eine, die, sage ich mal, für dich ja, dich zum Bewegen bringt und die gerade so groß genug ist, um dich ins Bewegen zu bringen und dann musst du schnell ans Machen gehen. und ja. so, Das, das, das finde ich nice, also auch diese Befristung auf diesen Monat, also kann auch was Gutes sein, ja. dir da weniger Zeit zu geben, weil du sonst da drei Monate bist und irgendwie schnell in so Träumereien abtrifft. Also, ja. Ähm, also das, da bin ich auf jeden Fall so ein Typ für und das zweite ist was hast du gerade nochmal gesagt? als du jetzt gerade gesagt hast keine Ahnung du hast, du, hast, du, hast, du hast gelesen unbeschwert und, und, und so ja, es, zu hat sie, leben. es
1: war einfach ein normales Leben also gut, und das ultimative Ziel soll sein, dass das irgendwann eigentlich das normale Leben wird wenn man sozusagen ausgesorgt hat dass mhm. du dann mit 35, 40 sagen kannst, okay, ich kann jetzt eigentlich machen was ich will und es ist egal.
0: Jetzt weiß ich, was ich darauf sagen wollte. Ist, weil du gesagt hast, weil es dich nervt, jeden Tag diese Bilder und Co. zu machen. Ich glaube, dass dieser Rhythmus von Social Media manchmal so ein bisschen, das ist etwas, was mir nie gepasst hat. Weil mein persönlicher Rhythmus ist ein ganz anderer, als der, den Social Media vorgibt. Weil Leute wollen ja so ein ritualisiertes Verhalten haben, wo sie zum Beispiel jeden Tag durch ihre Stories kurz durchklicken oder jeden Tag was zum Konsumieren haben. Und du dann sagst, ey, es ist gut, das, was du ja gerade sagst, Kreativität plus Kontinuität ist gut für den Algorithmus. Wird belohnt, heißt, dass es so sag ich mal, das Format, an das du dich anpassen musst als Kreativschaffender. Ja. Aber ich zum Beispiel, ich brauche halt manchmal länger Zeit, einfach auch mir vielleicht, also das, was du gerade sagst, ist, irgendwann produzierst du mehr Content, als du dir wirklich Gedanken machen kannst über den Content. Ja. So. Für mich ist es zum Beispiel so bei dem Podcast, so, also das, 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 da, da kann ich darüber sprechen. Also ich habe zum Beispiel sehr lange mich immer vorbereitet jetzt auf einen Gast oder so oder blablabla. Und dann habe ich halt so meine eigene Entwicklung komplett vernachlässigt. Und irgendwann saß ich halt wie so ein Zombie hier, weil ich selber nichts mehr wirklich beizutragen hatte. Und ich, das merkt man auch immer noch manchmal, dass ich hier manchmal so ein bisschen langsam bin, irgendwie zwei, drei Gedanken habe. Also ich, ich habe großes Chaos in meinem Kopf da. Ja. weil ich nicht Zeit hatte oder gedacht habe, ich kann mir nicht dafür Zeit nehmen, meinen eigenen Faszinationen nachzugehen. Also genau das, was du gerade sagst, was dir dieses Sabbatical oder, oder so ein Monat ähm, hilft an Ordnung. Und ähm, dann sagst du aber, okay, ich muss aber jetzt ja irgendwie performen und ich muss jede Woche irgendwie einen Podcast bringen, weil Leute sich daran gewöhnen. Und dann bin ich aber auf der anderen Seite und sagst, okay, gut, ich bringe jetzt zwar jede Woche einen Podcast, aber ich bin unzufrieden mit dem ja. Content selbst. Oder auf der anderen Seite sagst du dann, okay, ich bringe jetzt übel unregelmäßig Podcasts, aber ich bin halt selber zufrieden damit. Mhm. Und ähm, so dieses, für mich ist so diese Optimalzustände, so beides hinzubekommen, so eine Kontinuität zu haben, aber auch wirklich selber zufrieden zu sein mit deinem Content. Weil das sind so die zwei Sachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du zufrieden dann mit deinem Content und sagst, du kriegst es hin regelmäßig und du bist zufrieden? Also dass du einen guten Output hast und zufrieden bist damit?
1: Nicht immer. Also bei manchen Videos denke ich mir schon, okay, da hätte ich jetzt das und das besser machen können. Oder ja gut, der Schnitt ist zwar jetzt nicht perfekt, mhm. aber es ist trotzdem ein cooles Video und ich will es trotzdem so bringen oder mir anschauen. Aber ich glaube, da limitiert man sich manchmal vielleicht auch zu sehr selbst, weil auch wenn ein Content dir vielleicht nicht gut gefällt, mhm. kommt es bei anderen vielleicht umso krasser an. Ich würde sagen, das ist auch ähnlich wie bei Klamotten. Da habe ich auch mal ein Video von dem Typen vom Wadi team gesehen, wo der einen Pulli gemacht hat, den er absolut scheiße fand, aber alle anderen haben gesagt, der wird gut ankommen. Und der war der krasseste äh, Sale-Pulli überhaupt. Man hat am meisten Verkäufer damit gemacht. Deswegen, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass man mit sich mit dem eigenen Content auf jeden Fall identifizieren sollte und dass man zufrieden damit ist noch Arbeit reinstecken kann und Kreativität. Also langfristig soll das Ziel sein, dass du wirklich nur so viel produzierst, wie du auch Kreativität reinstecken kannst. Wenn ich jetzt jeden Tag filmen würde, würde es definitiv dran scheitern. Aber mir ist gerade zweimal die Woche eigentlich sehr, sehr gut. Mhm, krass. An YouTube zumindest. Social Media. Auf Instagram schaue ich zum Beispiel auch, dass ich mindestens einen Tag die Woche keine Stories keinen Post mache und auch versuche nicht auf Social Media zu sein. Misha macht das, glaube ich, sogar drei Tage die Woche mittlerweile. Also er arbeitet nur noch offiziell vier Tage und drei Tage ist er komplett off, eigentlich. Und bei mir ist auch, das Ziel, dass sie das eigentlich ein, zwei Tage die Woche zumindest habe, wo ich nicht auf Social Media bin, wo ich nichts poste. Weil es ist halt einfach ein 24-7-Job. Du machst jeden Tag Stories. Wenn die anderen nicht arbeiten, wollen sie dein Content konsumieren. Das heißt, du arbeitest eigentlich, wenn die anderen nicht arbeiten und die warten im Prinzip nur darauf, dass du irgendwas postest oder machst. Mhm. Aber dafür ist es auch äh, krass, dass zum Beispiel halt Leute, die sehr schnell viel Hype bekommen, im Prinzip nicht der beste Influencer sein müssen mhm. und es nicht regelmäßig posten müssen, aber die werden trotzdem laufen, werden erfolgreich sein, auch wenn sie vielleicht gar nicht wissen, warum oder Okay, ich poste jetzt die Story und die kommt dann trotzdem krass an oder das Bild, weil dem und dem. Klar, andere haben da sicher ein Konzept dahinter, aber ich glaube, bei vielen ist es auch so, dass die dann einfach random vielleicht mal irgendwas raushauen. Ich bin hyper random. Ja, und dann halt es trotzdem krass ankommt.
0: Also ich mache mir da zum Beispiel gar keine Gedanken, so was könnte jetzt gut ankommen oder so. Offen gestanden.
1: Ja, vielleicht kann man das sich auch sehr, sehr zerdenken. und sagt, okay, der Post hat es nur so und so viel erreicht. Könnte das sein, weil vielleicht der Winkellicht optimal war oder weil der Pump gerade nicht so krass war. Oder wieso ist dann der Post so gut einkommen? Obwohl der ja, mit Handy aufpassen. fotografiert war und sonst das heißt, wo ist.
0: Ja, ja, ja. Für mich ist es so ein... Was, was mich da häufig leitet, ist so einfach, was für ein Gefühl habe ich selber, wenn es zum Beispiel um Informationen geht oder so. Ähm, wenn man da irgendwas liest oder sich Gedanken macht zu Dingen oder sich Sachen anhört und dann irgendwie so eine interessante Verknüpfung hat und einen neuen Twist hat auf eine Sache und die dann irgendwie vorträgt oder erklärt ähm, und die einen selber richtig krass gepackt hat, dann denke ich mir so, okay, die wird jetzt andere Leute vielleicht genauso packen wie mich und da ob das dann zum Beispiel so später, ja, ich ärgere mich schon so drüber, wenn es wenig Klicks hat oder so, aber auf der anderen Seite denke ich mir so irgendwie umso cooler für die Leute, die es irgendwie erreicht hat, weil vielleicht so, einer ist da. Ich, ich versuche da so echt so mittlerweile meinen Frieden darin zu finden, zu sagen: so, ey, auch wenn es nur einer ist, ist es okay. Mhm. So, ich ich gucke diese Zahlen nur so an, als okay, das ist jetzt ein notwendiges Übel, dass ich jedem sein Geld zahlen kann und dass ich weitermachen kann. So, für mich ist es immer so: es geht in, immer in die nächste Runde und du versuchst dich zu verbessern.
1: Also, wenn kein Kosten-Nutzen jetzt hier für den Podcast zum Beispiel wäre, würdest du es nicht machen?
0: <lacht> ähm, nein, nein, im Gegenteil. Für mich ist so, äh, ich zum Beispiel höre auf, über zu analysieren, sobald ich, also, also für mich, ich, ich bin in so einem sehr entspannten Modus, wo ich sage, ey, wenn, wenn Kosten und Nutzen da ist, heißt, ich kann, ich, hab, ich, ich arbeite kostendeckend, so, ab dann ist für mich gechillt. Okay. So Das ist für mich, dann sage ich, ey, yo, cool, Paul kommt und jetzt setze ich mich hier entspannt hin mhm. und schau mal, was der so Interessantes zu erzählen hat, ohne dass ich jetzt irgendwie mir Gedanken mache, oh, das sind jetzt dem seine fünf meistgeklicktesten Videos und äh, das sind die Titel, äh, okay, ich ordne nach Recency und sage, okay, das greife ich jetzt auf als erstes, damit die Watchtime am Anfang top ist und äh, damit ich jetzt darauf Bezug nehmen kann, weil das dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich hier die meisten Klicks habe oder so, sondern ich versuche da ja. wirklich echt so, keine Ahnung, erzähl mir jetzt irgendwas, wo ich so sage, das mit diesem Social-Media-Ding jetzt beispielsweise, ja. Ja. merkst, mein Energielevel ist hoch, weil es mich interessiert ja. und dann will ich mit dir darüber sprechen. Und für das andere ist für mich nur so, okay, das ist das notwendige Übel, von dem ich mich befreien muss. So, ja. ja. also eigentlich
1: sage ich mal gegen den YouTube-Algorithmus schon fast. Also dir ist halt einfach wichtig, dass gewisse Dinge angesprochen werden, worauf du Bock hast. Scheißegal, ob es jemand anderes ist oder nicht. Ja, äh, also natürlich nicht scheißegal, solange du halt kostendeckend bist.
0: Ja genau, also guck mal du, also, ich, 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 ich sag mal so, ich, ich lade kontinuierlich hoch und so weiter und so fort es ist nicht so, dass das irgendwie naiv angeht und irgendwie sage so, yo, ich mache jetzt nur Podcast, wenn ich Bock hab ja. ähm, so ist es ja nicht ähm, aber ich würde sagen, dass, dass ich mir da jetzt halt nicht so krass den Kopf drüber zerbreche, weil also ich, ich, ich kenne das von vielen anderen YouTubern, die haben halt früher, dann hocken die vor Social Blade und machen sich den Kopf ja. wie, wie irgendwelche Leute, die ihr Portfolio die ganze Zeit beobachten und, und fangen an irgendwie Muster zu sehen in den kleinsten Bewegungen und dann denke ich mir so, Bro Ey, heute war ein sonniger Tag, dein Content war nicht scheiße, sondern Leute sind halt draußen und chillen. Gott sei Dank. Ja. So, Jetzt hör auf, dir deinen Kopf zu ficken darüber. Du siehst gut aus, der Winkel war nicht scheiße. Und das ist ja verschwendete psychische Energie, Alter. Ja. Ach, ey, man man kann es überdenken, wie wir vorher schon gesagt haben. Genau. Und ja, ich, und ich bin halt auch so ein Overthinker. Also, das ist ja. also, gut,
1: denken, wie sieht's bei dir? Ich habe schon mal gehört, dass du Marshrooms mal genommen hast, oder? Ja, du ja. auch? Ich auch schon mal, ja. Ich das meine erste Erfahrung damit war tatsächlich ein, eine geführte Zeremonie Krass! Also mit anderen Leuten. Das haben wir sogar ähm, mit ein paar anderen Leuten gemacht, die ich auch kenne. Und das war auf jeden Fall ein krasses Ding. Also ich habe bis jetzt glaube ich... Wo? In Deutschland? oder In Mexiko. Das erste Mal. Ich habe glaube ich bis jetzt ähm, viermal sogar die Erfahrung gemacht.
0: Viermal Pilze genommen?
1: Ja. Also, Was hast du alles genommen? Zweimal Pilze, zweimal LSD. Hm.
0: LSD habe ich schon hingenommen? Wie viel Pilze hast du genommen ungefähr? Boah, ich Beim weiß ersten es nicht. Mal?
1: Das war, es war in Trüffeln, aber ich weiß nicht, wie viel. Amsterdam wie viel oder in, in, in Mexiko? In
0: Mexiko einmal und in Wien noch einmal. Du hast äh, die Trüffel, wie, also wie stark war so der Trip? Puh,
1: das war schon ziemlich intens, würde ich sagen.
0: Okay, erzähl also, mal. Du bist ich in weiß gar nicht, was die normale Dosis ist, aber... Du bist nach Mexiko?
1: Ja. Da waren wir im Prinzip auf einem, auf einem Trip. Und äh, da war im Prinzip ein Schamane mit. Und mit dem haben wir gemeinsam sozusagen eine Zeremonie gemacht. Nachdem es für viele das erste Mal war, haben wir auch am Vortag so eine Art Kakaozeremonie gemacht, das heißt nur mit Kakao, haben dann schon auf den Zettel im Prinzip aufgeschrieben, okay, was wünschen wir uns, wovon wollen wir loslassen, was berührt uns gerade oder was beschäftigt uns gerade. Und selbst da, wo okay. wir noch gar nichts genommen haben, haben schon extrem viele geheult, man ist richtig emotional geworden. Ich habe auch schon gemerkt, okay, krass, Jetzt, Weil du über Sachen Gedanken machst, die du in
0: deinem Ganzen, wo, wo du so ausschaltest in deinem und Leben. Und vor allem halt
1: mit anderen Leuten drüber sprichst und dann dir jemand zuhört. Das ist halt sehr, sehr komisches und Gefühl. Und einfach nicht gewohnt, dass du so über deine Gefühle mit irgendjemand anderen einfach sprichst, mit so vielen anderen Leuten. Und es war da eben schon emotional. Und dann. Es ja, war ein Kreis, ja, genau. Ja, so ein Personen In der Natur
0: Kreis in Mexiko war schon. Und krass. offen mit random Leuten über deine Probleme gesprochen. Ja. Ehrlich? Das ist so eine geile Sache. Ja, das ist echt das ist so eine krass. Sache. Ich weiß, jetzt belächeln voll viele Leute sowas. Ich sag dir offen, wenn man so eine Kultur hätte... Also das, das, das ist so, eine, das ist so eine, ein Teil eines kulturellen Programms, was wir gerne in unseres hier einführen sollten.
1: Ja. Ja. Und dann am nächsten Abend, also da bereitet man sich so vor, dass du wirklich weniger isst. Dass du, ich glaube, so vier Stunden davor auch nichts essen solltest im besten Fall vielleicht sogar fast ist, damit die Medizin im Prinzip besser wirkt und damit du wirklich im Besten Fall. Die Medizin bist, besser. <lacht> das ist eigentlich Medizin. Also die meisten Leute verwenden es ja sogar als Medizin in den, in den südamerikanischen Ländern.
0: Bro, mir musst du es nicht verkaufen. Ja. Ich
1: bin, I'm sold. Okay. Und da nimmst du es halt an. Da gibt es so eine, eine fixe Playlist, bei dem wir das gemacht haben. Da laufen wir im Prinzip in einem bestimmten Schema die Songs durch. Das soll dich so führen, dass du im Prinzip hochgebracht wirst, so Euphorie, es ist so ein bisschen ein auflebendes Gefühl. Mhm. Und dann kommst du ganz tief runter. So mhm. You Raise Me Up, der Song, wo du an deinen Vater denkst, an deine Familie und so weiter. Dann kommst du wieder hoch, dann bist du wieder glücklicher, denkst an andere Dinge, dann geht's wieder ganz tief runter und so weiter. Und da hat jeder halt einfach andere Erfahrungen und jeder Trip ist anders. Ich, vier ich habe viermal unterschiedliche Sachen gesehen, gef gefühlt. Einmal war ich tot traurig. Einmal habe ich mich wieder stärkste überhaupt gefühlt. Hatte ein krasses Hoch. Und ähm, es war einfach, finde ich, für die Selbsterkenntnis definitiv ein cooles Tool.
0: Wie, wie war es beim ersten Mal? Ich meine, mein, ich glaube, was hast du für Drogen davor genommen in deinem Leben?
1: Ähm, ich habe mal Gras probiert, aber sonst, sonst nichts.
0: Okay, heißt, du bist jetzt dort, also Alkohol und so wahrscheinlich. Ja. Das heißt, du bist jetzt das erste Mal dort und du nimmst die Pilze bzw. die Trüffel und du hast ja so, du weißt ja gar nichts. Ja
1: noch nie was ähnliches noch, noch, noch was ähnliches Gefühl und gesehen. Hast du so
0: Lachflash am Anfang?
1: Ja, tatsächlich kurz. ist schon krass. Ja, aber nicht wegen mir, sondern wegen jemand anderem, der gelacht hat, weil er so lustig gelacht hat. <lacht> das Ding ist, da musst du halt wirklich, du darfst eigentlich in Zeremonie, musst du darauf achten, dass du nicht mit anderen Leuten interagierst, weil du jeden im Prinzip rausholen kannst aus irgendwas oder mm -hmm. natürlich beeinflusst die Gefühle. Ah, ja, sehr das sehr ist auch richtig cool. schwer, weil wenn du da sitzt und es heulen fünf Leute um dich herum, denkst du dir so, scheiße, was macht der gerade durch? Der eine lacht da hinten, obwohl fünf andere heulen. Es ist schon sehr komisch.
0: Also ihr wart quasi wirklich in so einem Sitzkreis mäßig? Ja,
1: also eigentlich liegt so meditativ. man, man deckt sich zu, man liegt, mhm. wartet, bis es reinkickt. Oh. Und, ähm,
0: und die Mucke läuft. Und hört dann die
1: Musik, ähm, es entwickelt sich langsam, der eine tanzt. Der andere lacht, der andere ist einfach so glücklich und liegt so ein bisschen da. Also sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Dinge.
0: Während ich das erste Mal auf Trüffel durchs Rotlichtviertel in Amsterdam spaziert bin, <lacht> während, <lacht> während meine Pupillen angefangen haben, so groß zu werden, hast was, ich dann was, was nur hast du du gesehen? Hab, einfach nur gelacht, oder was? Ich, ich habe wahrscheinlich weniger genommen als du. Also, ich habe so eine, ich weiß nicht, ob es eine halbe oder eine ganze Packung Trüffel war dieser Atlantis-Trüffel, vier von fünf Sternen stärker hatten, die so also, falls irgendjemand okay. klugt, Aber wie, viel, wie, wie groß waren die und wie viel hast du da genommen? Die waren feucht, glaube ich, und davon 15 oder 7,5 Gramm. Okay. Also das war so, ich würde es mal nennen, so Level 1 Psychedelic Experience. Okay. Also ich, ich bin da echt sehr vorsichtig, immer langsam und, und ich habe da im Endeffekt, also meine Visuals waren wahrscheinlich so, ich habe gesehen wie so ein Instagram-Filter, heißt also meine Emotionen haben so meine Farbwahrnehmung beeinflusst also ich bin so gelaufen, es war wie in so einem Cartoon, alles so mit mir mitgesprungen ja. und alles war so cool und so bunt und so, als wäre so alles so, als hättest du die Sättigung hochgefahren von allem und ähm, ja, gelacht wie verrückt und wenn ich jetzt vielleicht auf den Tisch geguckt hätte, länger, dann hätte der, hätten die Linien sich geschlängelt und so, ja. hätte so leicht so was wässrige Oberfläche gehabt und so, aber ich würde eher sagen, dass das jetzt nicht so hypervisuell war, sondern alles war so angenehmer, es war so emotionaler ja. und das war so mein erstes Erlebnis. Gut, ja, es dass ich halt den gekifft habe, dann hast auch nochmal hochgeballert. Noch aber,
1: <lacht> ja, aber es geht halt immer um Set und Setting. Also was ist deine Gefühlslage, bevor du es nimmst? Was ist deine Intention? Und ja, wie nimmst du das Ganze, mit wem und so weiter.
0: Ich muss sagen, und
1: ich habe es halt, halt nie aus diesem Spaßfaktor kennengelernt, sondern halt wirklich in dieser Persönlichkeitsentwicklung, die halt von Anfang an. Deshalb habe ich, glaube ich, auch bei den bei den bei Trips weil ich es auch schon alleine genommen habe, dann nie so das Gefühl gehabt, ah jetzt ist lustig, sondern mhm. eher so, es ist anstrengend und es ist Aufarbeitung mäßig.
0: Ja, ich habe safe so, ich müsste jetzt echt lügen, aber wahrscheinlich so, ich, ich bin mir ziemlich sicher schon so bestimmt so 15 oder 20 Mal getrippt. Also teilweise auch manchmal zu oft. Ähm, auch viel mit mit, mit, mit dem Hintergedanken, muss aber auch sagen, dass für mich so diese Spaßerlebnisse auch extrem therapeutisch waren. Weil beispielsweise so Geschichten, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ich hatte so Kindheitserinnerungen, da haben wir Mescalin genommen, da war ich mit meinen Homies und so, und da hatte ich halt so Momente mit Kollegen, die ich halt länger kannte, wo wir so das Gefühl hatten, dass wir miteinander telepathisch kommunizieren. So also früher? oder dann Jetzt, während, jetzt ja. während wir so quasi also heißt irgendwie, ich denke, ich kann deine Gedanken lesen und du denkst es auch in demselben Moment und wir sagen diesen Gedanken, sprechen wir gleichzeitig aus. Und dann Krass. bist du so, what the fuck? Also irgendwas ist da so. Oder schaut euch so gleichzeitig an wahrscheinlich. Ja, so ja. ganz komische Sachen. Ne? Und ähm, dann halt so Gefühle, dass du, äh, ich glaube, zum Beispiel, was, was ich echt fast in jedem Trip hatte, ist, dass du dir so also oft ein bisschen dieses Gefühl hast, was ein Kind hat, dass du viele Dinge das erste Mal wahrnimmst. Mhm. So richtig, also so als würdest du nochmal aufwachen als würdest du in so einer überrealen Realität sein. Heißt, ähm, du nimmst dann zum Beispiel so Verbindungen wahr zwischen dir und den Pflanzen und zwischen ja. dir und der Natur und 100%. du hast so ein Gefühl von so richtig krasser Verbundenheit mit der Natur. Ähm, und auch wenn du dann, sag ich mal, mit deinen Homies da bist und dachtest, ey, lass mal das jetzt machen, das ist, macht auch Spaß. Also ich glaube, dass das gar nicht so schlimm ist. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht zu viel davon nimmt.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du Hast du so Ego-Death-mäßig da was gehabt, dass du so richtig krank viel genommen hast? Nee, das hatte ich nicht. Das Gefühl dass du stirbst oder so, hast du nicht?
1: Nee, dass ich gestorben bin nicht. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass ich so auferwacht bin. Also bei einem ja. Trip hatte ich auch... Erzähl ähm,
0: mal so, so Sachen. So die,
1: also ich erzähle von einem speziellen, da habe ich, würde ich sagen, einer der meisten. Also zwei haben mich sehr, sehr geprägt. Der Vorvorletzte, das habe ich auch in der Gruppe genommen in Wien. Ähm, da habe ich im Prinzip die Verbundenheit vor allem zur Muttererde gespürt. Also mhm. ich habe im Prinzip da war ich beim ersten bin ich zum Beispiel so wirklich tot dagelegen, habe mich so schwer gefühlt, mhm. konnte mich nicht bewegen und bei dem zweiten war ich wirklich so mein ganzer Körper hat gebrannt, also ich war wirklich Feuer und Flamme so mäßig und hab halt, bin halt im Prinzip auf dem Boden gelegen mhm. und ich habe gespürt, wie der, die fucking Erde glüht und ich habe in meinen Gedanken, in meiner Vision gesehen die ganzen Waldbrände, die ganzen Kriege und so weiter, wie die ganze Erde einfach so attackiert wird von den Menschen, sage ich mal, und wie Mutter Erde leidet drunter. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel Energie sozusagen die Erde hat im Erdkern und bin dann aufgestanden, wo so da ist so Kriegermusik auch so mäßig, habe so mäßig so, habe mich gefühlt wie bei König der Löwen, als die so auf diesem Hügel stehen, wo ich einfach so runter auf alle schaue und wo ich sozusagen rauf zu Mutter Erde oder zu Gott oder sonst was schaue, einfach so wie so ein Krieger stapfe und mich einfach nur so richtig stark fühle. Und einfach das Gefühl bekommen habe, dass mich sozusagen Mutter Erde auserwählt hat, um so da diesen veganen und Umweltgedanken einfach an die Menschheit heranzutragen und die anderen Menschen aufzuwecken. Und da habe ich immer so gemerkt, okay, meine Rolle ist vielleicht einfach in Zukunft auch mich da mehr zu beschäftigen damit und einfach auch diese Message zu verbreiten, um anderen Leuten zu zeigen, okay, Ey, was wir ist was machen. Schönes. Ja, was wir hier machen, wir zerstören die fucking Erde, die uns so viele geile Dinge gibt und uns im Prinzip hier leben lässt. Und wir machen es einfach nur kaputt. Also das war schon, das war ein krasser Typ.
0: Das ist crazy. Muss dir mir überlegen so auch. Ich frage mich so manchmal, irgendwie so vor allem jetzt in dieser Phase, wo man so eine krasse Sinnkrise hat und, und man ja so höher, schneller, weiter und so weiter und so fort ist, dass man dann so, wie soll ich sagen, das psychologische Gegengift schon fast irgendwie so diese Substanzen zu sein scheinen. Ja. Also irgendwie so dieses Loch, was man hat und alles, was man da nicht spürt und so weiter, irgendwie dadurch so hervorgehoben wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der einzige Weg ist oder so, aber ich finde es so, also es ist schon irgendwie beeindruckend, wie ähnlich die Erfahrungen sind von Menschen, die diese Substanz nehmen. Ja. Also dass zum Beispiel dieser, die, die, dieses, dieses krasse Gefühl von Verbundensein mit Menschen, der Natur, das ist ja so ein Kernmerkmal von so einer Experience. Ja. So denkst du so, hä?
1: Das ist schon crazy, ja.
0: Gell? ist krank irgendwie. Und ich finde, es verändert auch dein, also es verändert auch dein Leben nachhaltig. Du wirst offener und auch irgendwie, irgendwie gibt es dir so einen Sinn, also gibt dir nochmal so, so, so viel, viel stärker nochmal so einen Sinn für das, was du tust.
1: Ja, die, was ich auch einfach krass schön an diesen Trips finde, wenn du so siehst, also du, du schreibst ja vorhin auf, was du beseitigen möchtest, womit du dich gerade beschäftigst, legst das irgendwo hin. Und im Nachhinein sprechen dann alle nochmal drüber, was sie gesehen haben, äh, was sich verbessert haben, was sie gespürt haben. Und es ist einfach krass zu sehen, wenn dann zum Beispiel Mutter und Tochter im selben Raum sitzen und die Mutter realisiert, okay, ich habe dich mein Leben lang einfach nur durch meine eigenen Selbstzweifel nicht genug geliebt und habe dadurch einfach extrem viel falsch gemacht. Die liegen sich in den Armen, die heulen alle extrem. Und da muss man selber einfach fast mitweinen, weil es einfach so schön ist, krass. dass die Leute teilweise ihre Selbstliebe davor nie hatten, die haben sich selber nie akzeptieren können, die haben sich nicht wohlgefühlt in ihrem Körper und dann in dem Moment sagen sie, sie haben sich zum ersten Mal selbst geliebt und wohlgefühlt in ihrem Körper und wissen jetzt einfach, okay, dass sie schön sind, so wie sie sind. Und das ist halt einfach crazy, wenn du das einfach so innerhalb von sechs bis acht Stunden in so einer Zeremonie einfach erleben kannst und dann dein Leben lang glücklich erleben kannst.
0: Ey, das, das ist, du hast es auch vorhin, was so Aufwachen oder, oder Awakening oder, oder so Wiedergeburt mäßig, das ist halt... Das öffnet dich so, ja. so, so krass. Es also ist so schwierig zu erklären. Irgendwie, Ich sag mal, dieses, diese Reflexion, die du hast über dich, das, was du hast gerade richtig schön beschrieben mit diesen Selbstzweifeln der Mutter, dass quasi das dann auch so einen Effekt hat auf die Tochter. Das ist wie so, wie so ein Unterbrechen von so einem automatischen, unbewussten Zyklus. Ja. Das ist so, wenn dein Hirn Zement ist, der so immer mehr trocknet, je älter du wirst und sich so verfestigt, wie du wirst, aber gleichzeitig auch so dieses unbewusste Steuern von dir, dann sind diese Substanzen häufig echt so, die brechen das auf, mhm. was auch extrem unangenehm sein kann. Ich habe auch super viele harte Experience, die wirklich ja. schlimm sind. Ich persönlich bin so ein Typ, ich versuche immer auch nach so Traumata zu wachsen dran. Also dass ich sage, ey, wenn etwas scheiße war, dann war das Schicksal und es macht irgendwie Sinn. Ja. Äh, sonst könnte ich hier nicht sitzen, teilweise echt nicht. Und es ist es ist so ein bisschen, es macht diesen Zement in deinem Kopf wieder flüssig. Und es gibt dir so die Kraft, dich selber nochmal zu formen, aber gleichzeitig dich so von oben zu sehen. Hm. So ganz, 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 ganz verrückt. Ja. Also das ist für mich echt, das sind so teilweise echt die besondersten Erfahrungen, die ich in meinem Leben hatte. Es also ist absolut
1: außergewöhnlich. Also jeder, der irgendwie die Chance dazu hat, das irgendwie in einem gesitteten Rahmen mit professioneller Betreuung machen zu können. Absolut.
0: Da bin ich echt gespannt, ob solche Sachen zugelassen werden. Auch für. Ähm, in Berlin
1: ist LSD legal. Und die, vor kurzem haben die sogar. Be was? Ja, in Berlin, es gibt ja verschiedene Derivate von LSD.
0: Ja, okay, die Derivate sind aber, das ist ja ein legales Schlupfloch. Ja, genau. Das ist ja so wie. So wie. Äh, also ah. diese, 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 diese äh, synthetischen Cannabinoide legal sind. Okay. Also, oder? Sehe ich ich, ich kenne mich auch nicht genau aus. Das weiß ich. Also, LSD als LSD ist ja nicht legal in Deutschland, oder? Es heißt LSD und dann irgendwie. 1P-LSD oder, wie oder so. auch mehr. Ja, ja. Ja. Okay, die ändern ja eine Sache, aber das ist ja dann auch irgendwie ein paar Monate später wieder illegal. Ja. Keine Ahnung, wie das genau
1: mit der Gesetzeslage ist. Aber ja, medizinisch ist es ja auch. Es gibt sogar Netflix-Dokus darüber, wie Patienten mit äh, Psychedelics oder mit Pilzen oder LSD oder sonst was bessere Erfolge in den und den Bereichen hatten.
0: Safe, ey. Ich, ich habe da so viele Videos drüber gemacht. Ich frage mich manchmal, ob ich nochmal wieder Content über so Psychedelics machen soll. Ähm, eigentlich habe ich übel Bock. Ich habe hab auch sicherlich ein paar Jahre keine mehr genommen. Ich wollte unbedingt mal Mikrodosen ausprobieren. Das wäre
1: krass, das in einem Podcast einfach zu zeigen. Aber ist ja trotzdem schwer nachzuvollziehen.
0: Ja, ich, ich glaube wirklich, jemanden zu versuchen, zu erklären, wie es ist, Psychedelics ja, ist schwer, zu nehmen, ja. ist ähnlich schwer wie einem Blinden erklären zu wollen, wie man sieht. Ja. Wie man sieht. Also, ich weiß nicht, ob du, hast du auch so Synesthesien und sowas, also wo du zum Beispiel ähm, Töne gesehen hast? Nein. Das ist zum Beispiel auch ein krasses Feeling. Also ja. Musik auf Meskalin geisteskrank. Du aber Mescalin das, ist auch. Ist ein psychoaktiver Kaktus. Okay. Äh, Übertreibt nicht damit, das ist echt teilweise <lacht> auch hart. Ähm, aber was ich
1: gemerkt habe, also LSD ist ja ähnlich wie, wie Mushrooms, nur noch mal intensiver und anstrengender. Also Mushrooms dauert ja so sechs Stunden, mhm. aber LSD bist du schon so neun Stunden.
0: Ja, Mescalin gut dabei. dauert auch länger. Deswegen, ich bin zum Beispiel bei, bei LSD habe ich immer so Schiss, weil ich. Ich vertraue keinem Typen, dass der mir sagt, yo, das sind 100 Mikrogramm. Ach so, ja. Wegen der Dosierung, die ist so niedrig. Ich weiß auch nicht, ich habe da, da irgendwie meine Paranoia Kick bei LSD. Ja. Also so, Ich habe keinen objektiven Grund zu sagen, LSD ist schlecht oder so, mhm. will ich gar nicht sagen. Ich habe nur so eine Paranoia, aber, wobei ich habe von jedem nur gehört, dass es es also jetzt dieses verantwortungsvoll gemacht haben, so, dass es echt cool war.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie das kontrolliert wird, aber ist wahrscheinlich so, wie wenn du Gras irgendwo kaufst. Ja. Dass es dann auch wirklich nein, rein meine, ist oder so.
0: Nein, nein, Ich meine, was, was ich damit meine ist, dadurch, dass LSD so niedrig dosiert wirkt, also im Mikrogrammbereich. bereich ja. also äh, zum Beispiel 1000 Mikrogramm sind ja ein Milligramm. Ja. Und LSD wirkt, ich glaube, so 100 Mikrogramm ist so ein...
1: Ja. ein, ein es gibt ein, so, ähm, Microdosing ist so 25 bis 50, dann gibt es 150 und 250.
0: Genau, also so, ich habe auch Homies, die 500 gemacht haben, sind zum hat auch mal einen Podcast-Gast hier. Das, ich weiß nicht, ob, ob ihr das wisst. Ich hatte mal einen Podcast-Gast hier, der, der, ähm, der sich zwei Pappen geschmissen hat vom Podcast. Der war auf LSD, den ganzen Podcast. Krass. Sag ich mir. <lacht> das war crazy. Ich war so, Bro, ist dein Ernst? Also full blown auf LSD. Aber der, man hat es nicht gemerkt. Ich glaube, weil er es so oft macht. Du kriegst Vielleicht, ja übel ja ja ja. schnell Toleranz. Ja.
1: Das ist, glaube ich, auch das Gefährliche. Also nicht die Toleranz, sondern dass dieses Liebe Gefühl ja. während des Trips vielleicht süchtig machen könnte. Darüber habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, weil ich... Suchtpotenzial ist aber relativ niedrig ja. bei den Sachen. Ich sehe das halt eher als Therapie und ich will mich jetzt nicht... Ja. Ich auch so auch Als Anstrengung, also es ist wirklich ein anstrengender Prozess so aufzuarbeiten. Deshalb Man ist auch, ist auch so Bock. glücklich
0: irgendwann, so okay, das ist jetzt gut, dass es das vorbei, ist. vorbei ist. Ja, ja, 100%. Es ist irgendwie geil, aber es ist auch so, ja, es ist jetzt gut, dass es vorbei ja. ist. Ey, nein, Mann, also ich... Ich glaube echt, dass ich da Nachholbedarf habe. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall sehr viel zu verarbeiten. Also da sind wir bei diesen nach sieben Jahren Sabbatical und nach sieben Jahren einmal nochmal sein, sein Hirnzement aufbrechen ja, und flüssig also. machen.
1: Und dann kommst du als Hippie zurück.
0: Ja, ich das weiß Veganer nicht. Veganer-Hippie. Ich weiß nicht, ob ich als Veganer-Hippie zurückkommen würde, aber klar, ich glaube auch schon, dass das viel unter, unterbewusst mit einem macht. Also das Gespräch jetzt allein mit dir, wenn ich jetzt das nächste Mal einen Trip haben werde, werde ich safe. Irgendwie wird das in meinem Kopf auftauchen. Das ist eben krass. Also Alleine wenn du irgendein Gespräch mal vor kann,
1: einem Jahr, zwei Jahren hattest und das unterbewusst irgendwie noch nicht so verarbeitet ist, dann kommt das auf einmal auf, obwohl du das schon längst vergessen hast, zum Beispiel.
0: Gell, das ist aber so krass, aber irgendwie macht es so <lacht> einfach
1: Sinn. Ja. Ich dachte immer, halt, womit du dich beschäftigst, zum Beispiel.
0: Ey, das ist aber krass. Das macht auch echt so das Unterbewusstsein irgendwie sichtbar. Ja. Was würdest du sagen, was waren so die Unterschiede für dich zwischen Pilzen und LSD?
1: Das LSD habe ich halt alleine genommen. Also das war schon mal der Unterschied.
0: Uh, komplett alleine? Ja. Das habe ich mit Eskaline auch gemacht. Das ist hart. <lacht> alleine
1: ist hart. Ja. Aber da war ich auch, da war ich in der Hütte in Österreich irgendwo außerhalb.
0: Komplett also alleine? Also Holzhütte,
1: komplett alleine. Hatte auch drei Tage. Das war sogar noch im pedicle Also das waren so die letzten Tage, glaube ich, davon. Und da habe ich es genommen, um mich wirklich nochmal zu setten und vielleicht auch nochmal ein bisschen andere Ziele zu visualisieren. Hat aber in eine komplett andere Richtung geschossen. Ich habe zum Beispiel... Das war eine Holzhütte und diesen Holzstriemen ist so Chalets, da hast du diese Holzaugen. Und ich habe sozusagen in diesen ganzen Riemen, diese ganzen Augen, haben wir im Prinzip auf mich geschaut. Und das war ein riesiger Familienstammbaum. Ich habe gesehen, was für Blut im Prinzip durch eine Person fließt, wie viele Generationen das im Prinzip beeinflusst. Und habe dann im Prinzip vor allem in der Zeremonie die Vaterrolle so ein bisschen eingenommen. Ich habe gesehen wie mein Vater aufgewachsen ist, wie mein Opa und deren Verhältnis war, dass es relativ wenig nah war, dass ich auch zu meinem Vater jetzt nicht so eine krasse Nähe habe, also dass es nicht so die Liebesbeziehung, Liebesvaterbeziehung ist, sondern schon so ein bisschen distanziert. Und das war einfach so dieses Vatergefühl entwickelt, dass ich wirklich mich nah zu meinem Vater gefühlt habe, zu meinem Opa. Und das war einfach so, also so eine männlichere Erfahrung, war das zum Beispiel so, dass ich mich in meiner Männlichkeit, in meiner Vaterrolle einfach so komplett weiterentwickelt habe und einfach gemerkt habe, okay, ich sollte meinem Opa, meinem Vater Liebe zeigen und so sagen, hey, komm in meinen Arm oder so.
0: und Das, Boah, war, einfach, fühl das war richtig krass.
1: Fühle ich. ich habe
0: solche, solche Sachen hatte ich oft mit meiner Mom. Ähm, das ist krass, ne? weil man trägt so im Unterbewusstsein immer irgendwie mit, dass man das gerne zeigen wollen würde. Weiß nicht so ganz wie. Ja. Und irgendwie hat man es nie gemacht. Dann ist es so komisch, wenn man so aus dem Nichts und kommt das und es ja. mal macht. Aber und wenn man es dann mal gemacht hat, ist es eigentlich,
1: okay, dann ist es so aufgebrochen
0: und ist so unbeholfen zwischen beiden ne? weil ja. man es so nie gemacht hat, dann ist so so Robotermäßig aber <lacht> irgendwie ist es trotzdem schön ja, ja 100% ja. ich fühle das voll so 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 dieses oder allein wie schwer es manchmal fällt ich bin auch so ein Typ meine Geschwister in den Arm zu nehmen manchmal also ja. ich liebe dich zu sagen ja das ist so. komisch einfach aber okay. eigentlich so normal ey krass auch das mit diesem Stammbaum und diesem mit äh, ähm, mit diesen anderen Leute sein war das bei dir so dass du dann zum Beispiel dein Vater warst oder hast du es so gesehen von außen? Ja, ich habe auch zum Beispiel ein Kind von mir gesehen, also wie mein Sohn dann im Prinzip wäre.
1: Also krass. Ich habe auch also mich sozusagen als Sohn und als Vater gleichzeitig gefühlt. Das war, das war krass. Gell, das ist so
0: crazy. Aber das sind so diese Zwischensachen, wo du so so so, so sag ich mal, die Person switcht in deinem ja, Kopf. Ja. Das ist krass. Ja. Das finde ich auch krass. Das hatte ich mit meinem Bruder beispielsweise. Also dass ich sozusagen mein Bruder war, dann war ich mal Nico, dann war ich mal der und der und so, ja. war ich so verschiedene Freunde, war ich irgendwie so. Ja genau, Bei Freundschaft hat man es auch öfter, dass man mal sieht, okay, der handelt vielleicht so
1: egoistisch oder ist so auf, auf Marken bedacht, weil er da doch Aufmerksamkeit will oder sonst was oder auch nur bedeutsam sein möchte. Jeder Mensch will ja irgendwie einfach nur bedeutsam sein.
0: Das bricht so auf den Kern immer so runter. Ja. Das ist so das Krasseste. das trifft ja. so immer ins Schwarze. Und irgendwie hat das, das hat sowas echt immer heiliges, also nicht heiliges unbedingt, sondern so heilsames. Ja. Ey, Digga, das ist so krass, Mann. Das jede, ist so jeder krass. Mensch
1: strebt halt nach Liebe und die einen zeigen es halt mehr,
0: die anderen weniger. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr wahrer Satz, Alter. Das ist ein sehr wahrer Satz. Das ist ein sehr wahrer Satz. Ich glaube, ich glaub, jeder Mensch will irgendwie akzeptiert werden. Ja. Ich meine, guck dir das jetzt mal an, bei uns beiden, jetzt mit dem Training, es ist ja auch so eine Art, ich will es nicht immer kommen mit dieser alten Komplexleier, aber dass man so viel Gas gibt in einer Sache, heißt ja auch, dass man sich so versucht, sowas zu erarbeiten. Ja, Oder man will gesehen werden, so ja. anerkannt werden. Und irgendwie hat das was Krasses und auch Positives an sich, aber irgendwie, I don't know, es ist verschickt, es ist echt verschickt. Ja,
1: darüber habe ich mit einer Freundin schon oft gesprochen dass eigentlich jeder Bodybuilder irgendwo entweder in seiner Kindheit gemobbt wurde dafür, dass er dünn war, dass er dick war ja, ja, oder ja. einfach Ego-Probleme hat. Ja, 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 Und er deshalb einfach so muskulös, wie möglich sein möchte oder halt einfach irgendjemandes zahlen möchte, irgendjemandem das Heim möchte, irgendjemanden zeigen möchte. Was war bei dir die Motivation? Puh, am Anfang, also ich war dünn, ich wurde jetzt nicht gehänselt, aber ich war jetzt auch nicht so der Beliebteste, würde ich sagen. Ich bin jedem halbwegs klar gekommen, aber wurde eigentlich auf meinen Körper nie reduziert. Mein Hauptding war eigentlich mehr Aufmerksamkeit von Mädels. Also ich würde sagen, ich war jetzt auf jeden Fall kein Playboy. Ich war jetzt aber auch nicht dass ich gar keine Aufmerksamkeit von Mädels bekommen habe, aber vielleicht nicht von denen, von denen ich es wollte.
0: Ja, 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 und
1: die. dann halt einfach irgendwann mal gestaltet habe zu trainieren und dann gab es halt andere Gründe, wieso ich weitergemacht habe.
0: Ja, das ist so, man, man, man fängt damit an und dann, wenn man es hat, ist ja auch so eine kleine Sinnkrise, dass man so merkt, ey, mein eigentliches Problem war was anderes, ja habe ich gar nicht gelöst dadurch. Ja, ja. Aber man lernt auf dem Weg dahin, obwohl die Motivation jetzt vielleicht nicht die war, die das Problem gelöst hat, was du eigentlich lösen wolltest, hast du, lernst du auf dem Weg dorthin so viele andere krass wichtige Dinge, die für dich, deinen Charakter und das Drumherum super wichtig sind. Ja. Es ist, ist manchmal echt so ein Lebensweg, es ist echt was Verrücktes.
1: Ja, vor allem, du bist ja auch, wie alt bist du jetzt? 26? 27. Wir haben ja noch, im Prinzip, du hast vielleicht ein Viertel, wenn es gut läuft, ja. ein Viertel von deinem Leben geschafft. Also und wenn man jetzt schon auf so einem Level ist, wie geht's dann in den nächsten Jahren weiter? Also natürlich, je früher man sich damit befasst, desto, sage ich mal, glücklicher kann man sein Leben lang verbringen.
0: Ich habe auch eine lange Zeit ähnlich gedacht, aber ich muss sagen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt in den vielleicht 24 oder 23-jährigen Tim reinblicken würde, der solche ähnlichen Erfahrungen gemacht hat. Würde ich vielleicht sogar sagen, dass ich mich rückentwickelt habe. Aber ich muss sagen, dass, also wenn ich jetzt vergleiche mit diesen, weil du gesagt hast, die sind, sag ich mal, normalen 50-, 60-Jährigen, die diese Erfahrungen nicht gemacht haben. Ich glaube, dass es denen auf jeden Fall gut tun würde, sowas zu machen. Also jetzt diese Psychedelics oder alles, worüber du sprichst. Ich glaube aber auch, dass sich die Zeiten stark geändert haben, in denen wir leben und dass es das so ein bisschen notwendiger macht, dass wir neu lernen, aus neuen Perspektiven die Sachen angucken. Weil ich glaube, dass der Lebensraum früher viel stabiler war. So, also, so, sag ich mal, im, im Zeitalter oder, oder in der Lebenszeit von unseren Eltern haben sich weniger Sachen geändert. Ja. So, es war alles viel, bei uns ist das jetzt so, guck mal jetzt, geh mal 10 Jahre zurück und geh mal 20 Jahre zurück. Ja. so Oder 15, wie auch immer. Schon. Was krass, ja. So, das fühlst du nicht an. Das fühlt, also Es ist teilweise so viel Entwicklung, dass du so denkst, war das ein Leben? Ja. Ähm, und ich habe jetzt sage ich mal, bin jetzt da von dem Weg so ein bisschen weg, habe jetzt mehr Dinge gemacht, weniger gedacht, weniger mich um meine Spiritualität gekümmert, was einerseits schade ist, aber ich mich super darauf freue, wenn ich die Zeit habe, dort mal wieder, sage ich mal, mich damit auseinanderzusetzen, aber habe halt so ganz andere Erfahrungen gemacht. Ähm, weil ich glaube, wir sind auch sehr wohlbehütet heutzutage. Also wir leben echt ein sehr, 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 wir haben, wir haben echt so, glaube ich, fünf Watte Kokons um uns drumherum, die wir noch nie gesehen haben. Mhm. Deswegen, ich, ich glaube, dass jede Form der Lebenserfahrung, ähm, also dass, dass man nichts verpasst. Ich finde es immer schade, wenn Leute das Gefühl haben, sie verpassen etwas, ja. wenn sie... Verstehst du, was ich meine? Hm.
1: Ja, ich denke auch, Also man soll sich jetzt nicht unter Druck setzen, dass man jetzt mit 20 noch nicht das und das erlebt hat. oder.
0: Ja, genau. So ich glaube, es geht in so eine entgegengesetzte ja. Richtung, dass so Leute irgendwie denken, so, yo, ey, weil ich habe so viele 23 oder 20, ich habe wirklich 20-jährige Hosenscheißer-Millionäre gesehen, ja. wo so Leute von außen gucken und sagen, Alter, was hat der schon alles geschafft? Und die, De und, und die projizieren, als ich vorhin wieder zusammen dort, und ich zu dir gesagt habe, es gibt keine Erwachsenen. Ja. So, was ich damit gemeint habe, war so, wir sehen immer in anderen Leuten, so, oh, der ist 20, der hat einen dicken Bizeps oder der ist 20 und der ist Millionär. Und dann denkt man sich so, oh, der ist 20 und der ist viel weiter als ich. Ja. Also der hat alles, was ich habe und der hat noch diese eine Sache, die ich nicht habe. Das ist nicht so. Ja. Also das ist wirklich einer der größten Bullshit-Gedanken, der automatisch bei jedem Menschen passiert, wenn man sich vergleicht sozial. Und ich habe es halt so oft erlebt, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dass es nicht so ist, aber ich denke mir halt so, ey, die Leute, die hinterm Screen sitzen, die denken halt häufig, ey, yo. Weil es ist ja dann häufig so, ey, der ist 20, der ist Millionär und der zeigt mir jetzt, wie es geht. Oder der ist 20, der ist breit, der zeigt mir jetzt, wie es geht. Mhm. Und das ist halt, ähm, ja, das ist halt häufig äh, häufig einfach nicht der Fall. Also die 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 haben teilweise ganz andere Defizite oder es lässt sich mit dir gar nicht vergleichen oder du versuchst, ein Leben zu leben, was gar nicht zu dir passt oder du redest dir Dinge ein, die gar nicht zu dir passen oder die 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 einfach nicht sinnvoll sind für dich.
1: Ja, da wische ich mich zum Beispiel auch teilweise, wo ich mir so denke, okay, der kann ein Video hochladen, wo er, weiß ich nicht, zwei Minuten irgendeine Scheiße macht mhm. und kriegt damit zwei Millionen Klicks. Mhm. Ich plane ein Video eine Woche, stecke darin mehrere Stunden Arbeit versuche ich was rüberzubringen, was anderen weiterhilft und kriegt damit 20.000 Klicks. Ja. Und da ist halt auch, oder der trainiert zwei Jahre und kann jetzt schon 200 Kilo drücken oder sonst was. Und da muss man einfach wissen, jeder hat seinen Weg, finde ich. Und jeder kann eine bestimmte Sache gut. Und auch wenn man jetzt nicht vielleicht zwei Millionen schon mit 20 auf dem Konto hat, man wird vielleicht ein glücklicher Familienvater oder man findet eine Erfüllung in den anderen Dingen. Und das ist, finde ich, bei mir auch gerade so ein Prozess, wo ich so sage okay, ich habe zwar nicht die meisten Klicks oder bin jetzt vielleicht auch nicht der Erfolgreichste jetzt gerade. Aber keine Ahnung, ich bin glücklich mit mir. Ich äh, zerbeiß mir nicht an meinem Ego die Zähne und kann ganz gut leben.
0: Ja, ich fühle ich fühl das voll, was du sagst. Ich glaube, dass halt jetzt gerade, also wieder, wenn wir bei diesem Sichtbarkeitsding sind, wo du im Restaurant gesagt hast, ja, ich will sehen, wie viel Protein und Co. hat, mein, äh, hat das Lebensmittel und ich will es den Leuten zeigen, die es interessiert. Social Media ist halt so, das, das, es, es, es misst ja nicht die Tiefe der Freundschaft oder der Bindung, die du zu deiner Community hast. Also das steht ja nirgendwo hin. Steht ja, okay, keine Ahnung, 10.000 Leute haben Paul Unterleitners Video geliked oder, 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 oder Bild. Da steht ja nicht, 10.000 Jungs sind aufgestanden von ihrem Handy und haben angefangen zu trainieren ja, wegen dir. Ja. Und ähm, deswegen fallen, also implizit sind die da, weil die Menschen sind dir dankbar und die folgen dich deswegen auch. Aber auf der anderen Seite ist es echt ähm, manchmal schade, dass es so viele unsichtbare Dinge gibt, die Social Media oder sage ich mal generell das Digitale nicht so ganz greifen kann. Ja, ich kann easy ausdrücken, was der Kontostand von jemandem oder der Networth und es motiviert viele Leute, Geld zu verdienen, ist auch nicht schlimm. Aber ähm, wie kann ich ausdrücken, wie zufrieden du mit deinem Leben bist? Gibt es irgendwas, was du noch hast? Gibt es auch irgendwas
1: auf der Liste, was ich geschrieben habe? Ach so, das stimmt. Stoff am wir. Also Stoff war mir bei eher angeschnitten eigentlich,
0: oder? Ja, kannst du dir vorstellen, auf Stoff zu gehen?
1: Ja. Also jetzt mal im Ernst. Ähm, ich habe oft schon abgewegt, ob es sich lohnen würde, zu stoffen.
0: Wie wägst du sowas ab?
1: Gesundheitstechnisch und erfolgstechnisch. Würde es mich erfolgreicher machen, würde es mich mehr erfüllen, wenn ich jetzt was nehmen würde. Und da bin ich immer wieder zum Schluss gekommen, auch wie ich vorher schon erwähnt habe. Dass ich Bodybuilding ursprünglich gar nicht geschadet habe, weil ich Bock drauf hatte, sondern weil andere gesagt haben, okay, du könntest darin erfolgreich werden mhm. und natürlich macht es mir Spaß, aber eine Wettkampfdiät könnte ich mir ehrlich nicht vorstellen, noch drei, vier, vielleicht fünf Wettkämpfe zu machen und das, diese krasse Diät durchzuziehen. Also eigentlich ist das Maximum, was ich noch machen will, vielleicht ein Wettkampf oder eine Wettkampfsaison. und danach werde ich wahrscheinlich nicht mehr auf die Bodybuilding-Bühne gehen. Wolltest du also, nicht
0: Pro machen und so?
1: Ja, fbb Ball wollte ich versuchen, Hat Nelly. Also natural, hat er bis jetzt eigentlich nur Patrick Deutsch geschafft. Ähm, deswegen, da werde ich vielleicht nochmal rangehen, aber sonst würde ich nicht sagen, dass ich jetzt nochmal das Bedürfnis habe, krass auf der Bühne irgendwas zu reißen oder vielleicht sogar dann mit den großen Jungs mitzuspielen. Also ich bin jetzt gerade auf dem Punkt, wo ich sage, okay, diese 16, 20 Wochen harte Diät ist es mir nicht wert, dann ähm, ein bisschen auf der Bühne zu stehen und eine geile Form zu haben. Vielleicht mal einfach so eine Diät wiederzumachen, um gut in Shape zu sein und ähm, aber sonst, dass ich vielleicht auch jetzt einfach nur Stoffe, um vielleicht die Muskulatur in Zukunft besser halten zu können, weiß ich auch nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn mein Testosteron so niedrig ist, dass es Sinn machen würde, Testosteronersatztherapie zu machen, um ein besseres Lebensgefühl zu haben. Aber sonst schließe ich es eigentlich schon ziemlich aus, dass ich jemals irgendwas nehmen werde. War bei dir die Debatte eigentlich auch äh, groß damals, ob du was nimmst oder nicht? Yeah. Also war für dich
0: auch der Gedanke da, dass du was nimmst? Offen gestanden, bei mir war das so, wenn ich jetzt wirklich ernsthaft darüber nachgedacht habe, war es für mich immer klar, nein. Aber für mich auch so, ich wollte Medizin studieren und ich hatte so diesen Background, ich habe ich hab auch viele Leute gesehen, die krank sind. Also ich hatte so, ähm, ich war dem ausgesetzt, wie Leute aussehen, die wirklich am Arsch sind. Ähm, und dann war das für mich echt so, keine Ahnung, ich bin auch so ein bisschen hypochondrisch veranlagt, also ich bin echt so, ich habe so richtig Gesundheitsangst auch, ja. das heißt, ich bin da sehr vorsichtig, ich lege sehr viel Wert drauf und wenn ich da jetzt, ich, ich würde das psychisch kein, also erstmal habe ich übel Schiss Nadeln und zweitens, ich würde es keine fünf Minuten aushalten, so mir irgendwas zu ballern, was so ungesund ist. Also, das ist echt äh, zum Beispiel, selbst als ich geraucht habe eine Zeit lang, war das ja immer so, dass ich vielleicht so drei, vier Zigaretten geraucht habe, wenn überhaupt am Tag oder jetzt halt die Joints mäßig, weil ich da eine Tabak reingemacht habe irgendwann, weil mir das zu hart war, die ganze Zeit pur zu rauchen. Äh, das war schon immer so ein, so ein inneres Zerreißen, weil mich das gesund, also so klar, du bist süchtig und so danach und das ist jetzt, da ist die, sag ich mal, die Überwindung eine andere, aber da sagst du auch immer, okay, du hörst jetzt auf und habe ich tausendmal versucht aufzuhören, das war dann auch, ne, auch dann mehrmals geschafft, dann wieder angefangen, dies und das, hm. aber das, das hat mich immer zerrissen, so, also ich ich wollte nie so. Also, meine Gesundheit zu ficken war es mir nie wert. Mhm. Also, egal was zu machen. Sonst. Ich weiß nicht. War halt anstrengend. Also, was, was, was anstrengend ist, was ich sagen muss, was tatsächlich anstrengend ist, ist, wenn Leute die ganze Zeit kommen. Und guck mal, ich brauche ja keine Auszeichnung von Leuten, die sagen so, ey, ist krass, was du erreicht hast körperlich. Aber es ist schade, wenn sie das anderen Leuten wegnehmen und sagen, ey, das geht nicht, das auf Stoffen unmöglich. Ja, das
1: ist ja heutzutage immer noch. Also, ich finde, jetzt gerade ist es sogar vielleicht ein bisschen verblasst, dass man hat.
0: Ja, das sind viele half die rumlaufen. Ja,
1: dass man sich vielleicht äh, denkt, ja, okay, das ist eher Stoff und man braucht gar keine weitere Diskussion. Mhm. Früher war es nochmal so, okay, beweist das, mach das, mach das. Das kann nicht sein. Dass man nochmal hartnäckiger vielleicht mhm. versucht hat, herauszufinden, ob der jetzt wirklich was nimmt oder nicht. Aber ich glaube, es ist nach wie vor leider leider schwierig. Ich weiß nicht, ob du das mal gesagt hast oder Mischa, dass wenn es irgendwann einen Test gibt, wo man nachweisen kann, dass man ein Leben lang nichts ja, genommen ja, ja, ja. hat, dass man es machen würde. Und wenn es so ein Test mal gibt, dann wäre es auf jeden Fall krass, wenn man da die Leute nacheinander durch, durchziehen würde. Um ich würd zu sehen, was das das das
0: feiern, wenn sowas geht. Also ja. das wäre für mich eine große Genugtuung. Und ja. ähm, dann wirklich fix zu so wissen, Alter, der war wirklich auf Stoff oder der war wirklich snedig krass. Ja, Weil das ist halt so, du musst dir überlegen, du, 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 also mal aus der Perspektive vielleicht von uns beiden, du trainierst da irgendwie dein halbes Leben, erreichst so eine Form und dann... Kann sagen, 10 oder 20 Prozent der Leute oder so, sogar noch mehr denken sich so, ja, okay, das ist halt, weil er gestofft hat. Ja. Klar ist mir scheißegal, was andere Leute denken irgendwo, aber auf der anderen Seite berührt es sich trotzdem, weil man halt so dir das abspricht, was du gemacht hast. Wenn Messi irgendwie die Weltmeisterschaft holt und diese ganzen Leute dort auseinander nimmt, dann ist halt klar, der hat halt, das ist ein anderes Skill. Ja. Der ist nicht so, weil er irgendwie stofft oder whatever, aber in unserem Sport ist halt so, ja, der hat halt Steroide genommen, deswegen sieht er so aus und der labert euch hier irgendwie was voll. Ja. Das ist
1: eklig. Ich glaube, was bei uns beiden auch ähnlich ist und war, dass, ja, man sieht jemanden auf Social Media, wie er trainiert vor der Kamera, aber man weiß nicht, was der sonst die anderen 24 Stunden macht. Bei mir war zum Beispiel seit ich 15 bin, habe ich keinen Tag eigentlich ausgelassen, wo ich keine Kalorien getrackt habe, wo ich nicht mein Training festgehalten habe. Echt? Also das kam sehr, sehr selten vor. Das heißt, ich habe wirklich viel Arbeit reingesteckt, um das Maximale rauszuholen. Die meisten denken sich dann, okay, wie kann das schaffen? Aber ernähren sich vielleicht selbst, wissen vielleicht nicht mal, wie viel sie essen, wissen nicht, wie viel sie im folgenden Training gedrückt haben, wissen nicht, wie sie in den letzten Jahren performt haben, und gehen dann am Wochenende noch feiern und denken dann, okay, scheiße, Mann, der sieht so aus, liegt wohl an einer Genetik, oder dass er stofft.
0: Ja, 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 Genetik und Stoff sind die zwei Top-Ausreden. Ja. Und dann vor allem immer die sagen,
1: die schon am Anfang sagen, meine Genetik ist scheiße, mhm. aber man sieht ja, dass viele, die dünner am Anfang waren und dicker am Anfang waren, die sind auch so geworden. Wer hätte gesagt, geworden. bei dir
0: oder mir, dass wir so aussehen können, ganz am Anfang? Ja, Keiner. Niemand, ja. Keiner. Woher willst du denn wissen, dass du so eine Armgenetik hast, in Anführungszeichen, ja, wenn du noch nie Auch fünf nie Jahre mal ist. konsequent Gas gibst? Ja. Nee, das ist echt, also das, was mich am meisten dran stört, ist diese ganze Ausreden-Philosophie dahinter, dass man halt dann sagt, jo, es ist Genetik oder es Stoff, ja. lohnt sich nicht, das zu machen und dann nimmst du anderen Leuten sozusagen die Grundlage, die vielleicht dann sagen, ja, die dann so zynisch werden und dann sagen, ja, wahrscheinlich macht es echt keinen Sinn, dass ich das anfange, der ist vielleicht auf Stoff und dass du so denen die Hoffnung nimmst, dass sie sowas erreichen können?
1: Ich glaube, viele Leute, die anfangen mit Social Media, die zerstören das auch oder kann das zerstören. Also wenn du wirklich nicht cool damit bist, dass Leute dich haten oder dass sie sagen, ja, der ist doch eher auf Stoff, dann wirst du wahrscheinlich nicht erfolgreich werden. Und wenn du keinen Spaß verstehst oder das nicht, vielleicht nicht vielleicht sogar zum Positiven für dich umwandeln kannst, dann wird das dich irgendwann vielleicht aus der Bahn werfen. Deshalb also diese Kommentare von Anfang an, auch bei mir, haben wir eigentlich eher... Diese Ignoranz hat mir weitergeholfen, auf jeden Fall, dass ich wirklich einen Kack drauf gegeben habe, was jemand geschrieben hat, was jemand davon gehalten hat. Und das war sozusagen meine, meine Herangehensweise, um damit klarzukommen. Wenn ich mich mit jedem Kommentar beschäftigt hätte, immer versucht hätte zu antworten, versuchen, Beweise zu finden, wieso ich natural bin, wieso nicht, würde das einen auffressen und es wird so viel Zeit und Energie rauben, dass man das gleich lassen kann.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, du hast schon recht. Das ist wahrscheinlich so eine, einfach eine Eigenart des Berufs, mit der wir lernen müssen, klarzukommen. So, am Ende des Tages ist mir das auch scheißegal. Ich rede da nur gerne irgendwie drüber, weil ich vielleicht, ähm, ich denke mir so, ey, wenn da auch nur ein Mensch dabei ist, der Social Media machen will und sich diese Sachen irgendwie zu Herzen nehmen kann oder denen, die so entspannt bleiben lassen, ist es, hat so seinen Wert. Weil ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit ging. Es kann schon deinen Kopf ficken, wenn du jünger bist, wenn du nicht Freunde hast, die das verstehen, die das durchmachen oder so. Dann ist es schon so, kann es manchmal echt den Kopf ficken. Ja,
1: und wer weiß, vielleicht ist es der eine, der neue Chris Bumstead oder der neue, genau. der neue Urs, weiß man nicht.
0: Der neue Paul, der neue der, ja. Yeah. You never know. Aber gut, ich glaube, einfach unterm dem Strich, du hast gut gesagt, Fick draufgeben. geben. Wie, wie ist es mit dir wegen dem Stoff? Hat dich das abgefuckt, dass Leute das anzweifeln?
1: Ich Oder würde es sagen, mich es eher ein bisschen angetrieben. Also ja. klar, ich fand es eigentlich sogar cool, dass Leute so ein bisschen gesagt haben, ey, das kann nicht mal sein, wie kannst du stark sein? Oder wie kannst du so in kurzer Zeit so viel aufbauen? Klar, ich wollte mich irgendwie auch ein bisschen rechtfertigen, aber mit der Zeit habe ich so gemerkt, okay, man kann sich eben recht machen, mach dein Ding und ähm, ja, zeige einfach den Leuten, wie sie es vielleicht auch schaffen könnten. Aber das Ding ist ja auch, wenn, wenn du zehn Personen zeigst, Genau das habe ich gemacht und ich mache es genauso nach, wird vielleicht einer davon annähernd ähnliche Ergebnisse haben.
0: True. Ja, das ist, das ist echt so, ein, das ist so die Ironie der Sache. Ja. ne? So die Ironie der Sache, dass man irgendwie das mit der Genetik schon irgendwie stimmt, nicht so ganz nachvollziehbar ist, nicht so ganz überprüfbar ist und dass dann immer so dieser Restzweifel bleibt, den du nie belegen kannst. Ja. Das ist crazy. Ich hoffe, dass man eines Tages vielleicht in unseren Kopf reingucken kann oder es in unseren Genen sieht und dann... Ja, wenn es im Gen so festgehangen wäre, das wäre krass. Oder DNA oder sonst was. Wir werden es herausfinden. Ja. Und ich hoffe, dass wir dann nächstes Mal essen bei dir. Gerne. Freunde, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn mein Kopf kein Beyblade mehr ist.
1: <lacht> Ciao.